0: La Post Club épisode numéro 68, bienvenue à toutes et à tous Wouh Ouais ouais ouais, ouais coucou Au programme Yoshimi Battles The Pink Robots du groupe américain The Flaming Lips, sorti le 16 juillet 2002 sur le label Warner Brothers et produit par The Flaming Lips, Dave Kidman et Scott Booker. Qui est ce soir avec nous Bah, il y a qui y a, Bah JP avec nous, salut JP
1: Salut salut Comment vas-tu Bah écoute, ça va pas mal, je suis en vacances demain soir, je pars une semaine, ça va être bonne C'est honteux Ah, pardon <rire> On a Luc Sifer avec nous du coup oui, Salut Luc Oui je sais pas qui a gueulé là mais c'est pas bien ça va,
2: les, les, gens, les gens ont de la chance Des fois ils sont en vacances bravo à euh, bravo, eux Personnellement non car je dois faire tourner la France Mais euh, en tout bien Tout honneur hein. voilà. Mais euh, voilà Écoutez, J'ai passé une journée Très désagréable pleine de surprises Mais aïe, je suis très heureux d'être avec vous ce soir Pour me changer les idées
0: Merci Luc On a Seb avec nous salut Seb Salut
3: Comment vas-tu Bah écoute, euh, on fait aller, j'aimerais euh, profiter de la tribune qui m'est offerte pour euh, remercier du fond du cœur euh, nos chers députés qui un jour ont eu l'idée d'instaurer ce qu'on appelle la journée de carence et qui m'a coûté une journée de salaire et je, voilà, bah, je leur fais des gros bisous, merci vraiment du fond du cœur. Merci Blanquer, euh, du coup on
0: a aussi... Oh c'est pas lui, ouais, non c'est pas, pas lui, il ne peut, pas, pas, tout faire. Il peut bon. pas tout faire,
3: ouais, on ne peut pas, pas tout faire, on ne peut pas tout lui mettre
2: sur le dos, il faut, il faut pas, quand même être, euh... raison garder
3: Voilà,
0: nous avons aussi Erwan du Château, salut Erwan. Bonsoir à tous Comment tu vas Je suis pas en pleine forme,
4: mais euh, au max de ce que je pourrais être vu la situation actuelle, et euh, très ouais. heureux d'être avec vous pour parler de, de cet album
0: Merci Arwad et nous avons aussi Loïs oui, qui oui. revient de Anvers aujourd'hui, oui, fin de, oui, de ce week-end
5: Tout à fait, moi je reviens de vacances, je bosse ce soir, il y a la bêta de Football Manager 2022 qui sort tout juste Mais je suis en train d'enregistrer un album que j'ai pas assez écouté, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour merder à ce point Mais en tout cas je suis là, donc euh, bonsoir à toutes et à tous
0: donc tu seras en, en oui, tant qu'intervenant, voilà, en mode freestyle. Pour, pour, voilà. pour,
5: pré pour préciser, je tenais à être dans l'émission parce que j'avais envie de, de discuter avec mes collègues de la Post Club, mais j'ai été très honnête, euh, je n'ai pas la capacité d'Erwan d'analyser un album sur peu d'écoutes et euh, je sens que ce, ce disque il aurait fallu, que j'ai plus de temps pour bien l'absorber. Donc j'ai quelques petites lignes sur quelques morceaux, mais je n'ai pas, pas de quoi le noter véritablement. Donc je suis juste là histoire de de passer un bon moment et de dire des conneries, mais mon avis ne, ne compte pas. Je, vraiment, je suis, je suis tranquille ce soir. Donc vous pouvez m'insulter librement, il n'y a pas de problème. Après, euh, On teste le plaisir. Si, si je
4: peux me permets de, de rebondir là-dessus, parce que ça fait plusieurs fois qu'on qu qu parle de ça, moi je pense que votre principal problème, c'est pas le nombre d'écoutes, c'est que vous cherchez à faire ça bien. C'est ça le souci. Moi, vraiment, une fois, une fois on laisse ça de côté. Une seule écoute, ça suffit.
0: <rire> et voilà, la merci non,
3: c'est vous... pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, très très sérieusement, moi, moi en plus c'est un truc qui me... Enfin, je digresse de deux secondes, hein, mais... Euh, c'est un problème. truc qui... Euh, c est, c est... Moi ça m'impressionne la capacité qu'Arohan a à, à, travailler, à comprendre les morceaux aussi vite, en si peu de temps. Et, euh, et je, moi je suis admiratif, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Après, je pense qu'il y, y a forcément une limite à cette méthode et il euh, y, y a toujours des limites à toutes les méthodes mais parce que moi, moi ma méthode c'est d'écouter plein plein de fois jusqu'à ce que j'aime donc forcément c'est une limite aussi mais, euh, mais, mais voilà il n'y a, a pas de problème avec ça chacun sa méthode quoi.
4: j'ai pas grand chose à rajouter là dessus si ce n'est que j'aime que ma précocité soit saluée
3: de temps en temps
5: pour une fois
0: <rire> merci beaucoup Erwan
3: écoute c'est hein, les, les meilleurs qui partent les premiers ah, Dieu sait que je suis chargé de meilleurs ça tes copines te le disent je, je précise aussi que c'est probablement mon dernier épisode de la post-clop avant très très longtemps puisque Lana Del Rey sort un album demain. Ah ok
0: d'accord. J'aurai pas beaucoup.
3: le temps de pré de préparer les autres. Voilà.
0: Donc merci Arwan, merci Seb et on embrasse Tim et Walter qui ne sont pas là ce soir. Euh, donc du coup JP, pourquoi tu as choisi cet album
1: et les Family Lips Alors pourquoi j'ai choisi ça En fait euh, déjà parce que c'est un groupe que j'adore depuis depuis 20 ans au moins. Euh, que je trouve que c'est un groupe qui est assez unique euh, et qui a un style enfin même des styles si on écoute plusieurs albums on se rend compte qu'ils ont vachement évolué dans le temps et je, trouve, je les trouve toujours intéressants dans ce qu'ils font c'est pas toujours réussi mais il se passe toujours quelque chose quoi. Et, euh, et pourquoi cet album là en particulier parce que je trouve que c'est un album qui est un peu charnière dans leur, dans leur discographie il intervient sur une période où ils vont sortir trois disques vraiment très pop et, euh, et celui-ci, c'est celui du, du central de, de, de ces trois disques, et, euh, et c'est celui où ils commencent à faire, font intervenir un peu d'électronique, ce qu'ils faisaient pas avant. Et donc voilà, donc je trouvais ça intéressant pour ça. Et puis euh, j'ai aussi pris euh, les Flaming Lips parce que vu que euh, on a quand même des une programmation assez chargée cette année sur les albums et que même dans les miens, les deux suivants sont quand même des gros morceaux je me suis dit, un petit disque un peu pop, un peu tranquille, ça va faire du bien. <rire> une, une, genre, genre petite pause, tu vois, au milieu ah du ouais. truc. Ça pourrait être pas mal pour souffler. Donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi ce, cet album-là et ce groupe-là. Euh, merci JP. Erwan, comment tu as découvert
0: les Flaming Lips et cet album euh, Les Flaming Lips de nom,
4: je saurais pas te dire. Je pense que c'est à travers des bande-sons de films ou de séries que j'ai déjà entendu parler de ce groupe et j'en avais une très mauvaise connaissance parce que, dans mon esprit, c'était un beaucoup plus vieux groupe que ça. Euh, même si ça reste un groupe voilà, qui, a, qui, a, qui a un bagage, donc euh, l'album m'a permis une vraie rencontre avec eux, une rencontre qui a été géniale. Euh, et ce disque-là, bah, là, tout à l'heure, quand je suis rentré, euh, enfin un, un, deux tiers ce matin et un autre tiers euh, en rentrant, là. Mais euh, c'est euh, ça, a vraiment, je suis content que JP ait proposé celui-là parce que la description qu'il en fait, je trouve, euh, me donne envie d'aller encore un, un peu plus loin. Je trouve c'est un disque très intéressant,
3: Sébastien. Euh, C'est JP hein, qui m'a fait, fait découvrir, euh, pas avec celui-là, avec euh, euh, le dernier en date là, qui s'appelle comment déjà American euh, Head. Euh, American Head. Et euh, je l'avais trouvé vachement bien, American Head, et quand il m'a dit « Oh, je vais peut-être mettre un Flaming Lips, J'ai dit « Ah bah cool, euh, mais American Head, il est bien. » Il m'a dit « Non, je vais en mettre un autre, je vais mettre un truc avec un nom à la con. Euh, » J'ai écouté et j'ai été super déçu parce que je n'ai pas re retrouvé ce que j'avais aimé dans American Head.
0: Merci Seb. Euh, Louis. comment tu as entendu parler de ce groupe en premier euh,
5: pff, Quand je sais pas du tout. Euh, vraiment, euh, je sais que c'est un nom qui revient très souvent. Euh, dès que tu traînes un peu dans les abords du rock psyché au sens large, c'est un nom qui, qui tombe très très souvent. Et puis, euh, c'est un groupe qui a vu euh, un de ses titres être repris par Mastodon lors d'un record Store Day Donc, je savais euh, que ce groupe existait, qu'il avait une grande histoire, etc. Après, j'ai jamais écouté. Donc, euh, c'était euh, ma première avec un hein, des disques des, euh, des Lèvres en Feu
0: merci Loïs et Luc du coup
2: euh, c'était un nom que je connaissais depuis euh, depuis un bail sans avoir euh, arrivé à mettre le doigt dessus en fait j'ai retrouvé euh, parce que, en fait ils font un caméo dans la série Portlandia euh, de Fred Armisen ouais. et Carrie Bramstein ils, ils jouent un morceau euh, sur scène dans un épisode qui se passe sur un festival à Portland et du coup, euh, c'est comme ça que j'avais vu et j'avais été euh, interloqué. Est-ce que j'avais pour autant écouté euh, des disques de The Flaming Lips Non. Euh, voilà, Je m'étais arrêté effectivement aux reprises de Mastodon euh, parce que j'avais acheté le, le vinyle Record Store Day. Euh, J'ai vu après qu'ils avaient tourné avec Tool, donc euh, c'était garanti d'une certaine qualité. Euh, voilà. euh, mais je ne connaissais pas en fait. C'est la première fois que j'écoutais un, un disque en entier euh, de The Flaming Lips.
0: Merci Luc. Moi, c'est vrai que c'est bah, comme Luc et JP, donc JP m'en parlait souvent... Et j'adore beaucoup cette série Portlandia. Tu t'en as parlé, Luc. Et je les ai découverts là. Et, euh, et j'avais l'image d'un groupe très pop, donc du coup, j'ai pas été déçu. Et on va parler des top albums du 16 juillet 2002. Donc aux États-Unis, c'était Nellyville de Nelly. Allez. En Angleterre, c'était Even Chemistry Doasis. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas le non, meilleur. Pas hein. <rire> En Australie, c'est By the Way des Red Hot Chili Peppers. C'est pas le meilleur non plus. Pas le meilleur non plus. Et du coup, dans notre hexagone, alors 2002, Camaro. Non, non. Alors, il a été numéro 1 pendant 3 mois. Ouf, 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 en 2002. Ouf,
5: pendant 2002. Ouf. Pendant, oh, pendant Jean-Jacques. Ah, tout l'été. Non, pas Jean-Jacques. En Goldman. 2002, il est alors, plus là, 2002. Matt Pokora. Ricky non,
0: Martin. Trois mois
6: en
5: été. Ah, non plus. Ah, c'est quoi euh, le tube un... de l'été de 2002 2002, bon, ben, 2002, 2002 c'est euh, Johnny Hallyday avec Tous Ensemble. Ah euh, oui, mais c'est pas ça. Ah, <rire> ah mince, j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait rire.
0: <rire>
4: un truc genre. Euh,
5: francophone. Collectif Métis. C'est francophone, oui. Ok, c'est Non, non c'est pas collectif Métis, c'est pas encore là
0: en 2002. <rire>
4: Corde à sauter et. Mm -hmm. et Magic System. Non. non, mais les gars, 2002. Non plus.
0: 2002.
4: 2002, ah, 2002 16 juillet euh. 2002. Vous savez, tout ce qui est post en septembre, je confonds un peu tout. Donc,
0: euh, il, vraiment, il a, il a vraiment écrasé les, les, les tableaux, comme on dit en français. Les charts.
5: Qui c'est qu'en en 2000 euh, Renault
0: euh, Manhattan-Kaboul ah. 2002, non Ah non, mais tu sais pas, Parce qu'il est numéro 1 juste après ça. Le bouquin d'enfer est numéro 1 juste après ça. Ah, ah, dommage. Le, le après ça. ah, ah merde. Là, 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 là. Dommage, c'était pas long. Euh,
5: francophone féminin non, franco-mode, masculin. Ok, bon bah déjà ça réduit un peu. Euh...
2: Florent Pani. Un moins, Bruel Ganton, on va dire. Pas con.
5: Ah non, pas Pani.
0: Bruel Bruel, mmh. oui, entre deux. Oh. ah bon euh, oh. Son oh. album de
2: reprise de l'entre-deux-guerres, ou je sais pas quoi là, c'était pas ça Voilà, c'est ah, ça, ouais. oh, la vache. Mais Patrick
4: Bruel, était... ouais. en
0: 2002, il avait
4: déjà plus d'idées
2: C'est fou. <rire> oui, c'est fou ça, oui. dure si <rire> <idées> <rire> ça dure depuis si longtemps. Il a des idées. Ça dure depuis longtemps. il en a vendu des paquets, cet album-là. Il a eu des idées sur un album. Il a eu l'idée de faire du poker et de plus revenir en musique. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y avait on déjà été une en bonne musique. idée. Ouais.
0: <rire> Donc du coup, on va commencer l'album avec Fight Test et qui va commencer à nous en parler, ça va être ça va être Luc.
2: Oh, c'est incroyable, tirer au sort, je m'y attendais pas. Euh, alors, fight test, écoutez, euh, Sundance sur 20, hein. euh, c'est pas le morceau parfait d'un petit faux film indéricain, genre Fox Searchlight, je sais pas, pas ce que c'est. Il euh, a, y, a, y, a, y a vraiment tout. Il y a le petit mot de guilleret avec les claviers là, qui font boing boing. Et en même temps, tu sens que c'est un peu mélancolique, t'as une guitare acoustique, un chant un peu délicat, les paroles, c'est beaucoup de questions existentielles sur je sais pas trop. Enfin voilà, moi j'avais complètement Michael Serra qui fait du vélo euh, sur une, roue, une route en automne, là, où il y a des petites feuilles oranges et, et jaunes qui sont tombées, voilà. Et, mais en, en vrai, par contre, c'est très bien fait. Euh, voilà, donc j'ai mis, mis 7.
3: Seb Alors Moi, je voudrais surtout parler du Saint-Ébasse, que je trouve
5: incroyable. <rire> <puis d> <rire> heureusement que tu étais là pour nous le faire remarquer dans la con, parce qu'Erwann ne savait pas. <rire> <du> coup, euh... <rire> Ceci dit, je
4: ne savais pas vraiment ce que c'était. Moi, j'ai appelé ça comme ça, mais...
3: Non, allez, sérieusement, et désolé pour la private joke, euh, c'est une super chanson. J'adore la mélodie, super catchy. Je commence l'album en étant super enthousiaste. Et je découvre qu'ils ont dû filer 75% des droits à Youssef Islam pour sa chanson Father Son. Et là, du coup, ça m'effraie un peu. Par la suite, parce que je me dis que bah, si euh, leur très très bonne idée, ils vont la piocher chez quelqu'un, c'est que peut-être ils en ont pas. Ce qui m'a fait idées. rire avec
5: ce truc, c'est que quand tu regardes la fiche Wikipédia, ça met euh, qu'au début, le chanteur a dit « non, non, mais c'est un truc » et qu'après, phrase d'après. Alors ce propos peut être contredit par la, une interview plus tard du chanteur qui dit « si, si, je connais bien le morceau ». Tu fais « ah ». Donc mais en plus, ça, ils ça, prennent ça. un peu pour des cons. Bon, c'est dommage.
3: Euh, 9 sur 10 en tout cas à Test j'aime énormément ce morceau à part les, les bruitages surtout le bruitage à la fin mais qui pète les oreilles mais bon
1: c'est fait exprès je pense mais il pète les oreilles JP ouais c'est un morceau euh, bah, typique des, des flamingos de cette époque c'est à dire que euh, ce que j'aime dans leur son généralement c'est la batterie qui est, ouais. qui est mise vachement en avant ouais, je trouve ouais, ouais, ouais. et euh, et, et c'est ce mélange de, de batterie vachement en avant qui est toujours traité euh, bizarrement, mais même en live, hein, c'est hallucinant. Tu les vois en live, la batterie elle est saturée. Mais alors, moi je désolé, que...
4: JP, je pose la question maintenant. On est d'accord qu'il n'y a pas de, pas de la batterie tout le temps là C'est pas, pas de la batterie. Il y a des boîtes à rythme. Il y a, des fois il y, a des ah, il y a des boîtes à rythme, ah, oui, aussi, oui, des aussi, fois il y a des boîtes les deux. Il y a oui, ah, deux, en fait, un moment où tu m'as fait peur, je me suis dit tout est à la batterie et il faut que je reconsidère ce que je sais de la musique.
1: Non, 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 il y a les deux en fait sur ce disque là, il mélange les deux. Et euh, mais euh, de mémoire, c'est le premier disque où il mélange un peu les deux. l'album le, le, d'avant. Je ne crois pas qu'il y ait de boîte à rythme, ou très très peu. Et, euh, et donc j'aime bien ce mélange, quoi, avec des guitares qui sont assez simples, des claviers vintage, des sons électroniques qui popent de partout, une bonne mélodie, euh, les paroles qui sont en même temps rêveuses et rigolotes. Il euh, y a un petit côté mélancolique, même si c'est si gay, et j'adore cette ambiance. Et j'aime beaucoup la voix de, de Wayne Cohn, qui fait, qui fait penser vachement à... À, euh, à Nelly Young, en fait, je trouve, dans le timbre. Euh, et, et, et voilà, et c'est un super morceau, et je mets aussi 9, c'est vraiment un super titre pour ouvrir.
0: Erwan
4: Alors, ah c'est un super titre. Euh, J'ai pas mis 9, parce que voilà, mais. Euh, J'aime beaucoup, en fait, ce que je découvre de ce groupe qui, pour moi, était beaucoup plus orienté rock, euh, rock merdier, mais pas si pop que ça, et surtout euh, moins construit, dans mon esprit. Je sais pas, les Flaming Lips, j'avais à l'esprit un truc. Euh... Euh, jam, euh, déstructuré, mais parce que, encore bon, une fois, je ne savais pas ce que c'était. Euh, donc j'aime beaucoup la... En fait, le début, déjà, moi, me plaît parce qu'il bon, tout cas pas de rapport, mais il me, fait... il me rappelle un morceau que j'écoute beaucoup en ce moment, euh, qui s'appelle euh, Gold Chain, de Genesis Ouzou, qui est un super morceau qui est sorti cette année. Et du coup, le, la, la mise en scène du début, en fait, et la façon dont il commence, me, me rappelle ça. Euh, donc déjà, j'ai un truc un peu familier auquel me raccrocher, et, euh... et surtout, le son de synthé basse me... En fait, l'important c'est que ce soit assumé Moi je trouve qu'il y a vraiment une démarche qui est très drôle Qui colle bien avec l'esthétique en tout cas Parce que ça reste une chanson que je, qui je trouve est vraiment bien catchy Il y a des lignes qui marchent très bien, qui s'imprègnent dans le cerveau euh, Mais à côté de ça, il y a une espèce de côté kitsch un peu flottant, très joli Qui fait pas dépasser Et d'ailleurs, c'est pas forcément le morceau sur lequel c'est le plus flagrant Mais je trouve que c'est un disque qui a 15 ans d'avance sur son temps euh, donc c'est une belle ouverture, pour moi ça reste encore classique, mais il euh, y a quelques petits artefacts déjà de pop et de rock qui sont très modernes en fait. Il y a un moment en fait où il y a un blanc et une reprise d'une seconde sur le morceau, et pour moi ça c'est des trucs que les beatmakers et les compositeurs de, 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 de pop euh, très très euh, radiodiffusés ont fait euh, 10 ans après en fait. Euh, et je trouve ça cool de, de, de trouver ça dans un disque aussi, euh, aussi j'allais dire vieux, c'est bizarre, mais si, aussi vieux en fait. Euh, là, parce bah, que il a presque 20 dit, ans hein. et de la part d'un groupe dont, qui, pour moi, n'était euh, pas moderne à ce point-là, quoi. Donc euh, je trouve qu'il annonce bien des aspects modernes qu'on va retrouver dans ce disque. Euh, pour autant, je, je le trouve quand même enfin, d'un classique euh, très cool. Donc j'ai mis 5 pour un
0: premier morceau. Merci Erwan, moi j'ai mis 8 sur 10, en fait au début je ne connaissais pas Fleming Lips, donc du coup c'est le premier morceau avec lequel je me suis fauté avec Fleming Lips. Euh, Et tu as un mixage donc médium aigu, euh, tu parlais de Neil Young, moi j'ai retrouvé beaucoup de Lennon dans sa voix avec Ah bon, un peu, euh... ah bon oui. ah. <rire> Donc un groupe américain qui fait de la pop anglaise, ça m'a un petit peu émoustillé le synthé basse, tu l'as dit Erwan, super tranchant. Et euh, tu as aussi as une, une gratte à gauche qui m'a fait ouais. penser à The Birds. Un petit arpège qui est très agréable. Alors, un, petit arpège, voilà, un petit arpège à la, à la Birds qui m'a vraiment, vraiment plu. Et ça, ça sonne très actuel, ça sonne très moderne. Il aura pu sortir en 2021 ce disque hein, sans problème. Mais il y a peut-être des, des tics de production qui marquent aussi un peu son temps. Mais 8 sur 10 pour moi, c'est un très bon morceau. On va passer. Et euh, Loïs, tu veux dire quelque chose dessus ou Ouais, bah,
5: je vais noter juste un truc ouais, sur, ce, sur ce morceau. Euh, J'avais une question à, à vous poser. Est-ce que vous pensez... Alors, c'est pas sûr. Hein, mais est-ce que vous pensez que ces gens auraient pu, dans leur, dans leur, dans leur vie, dans leur existence, écouter un groupe qui s'appelle les Beatles Parce que... Euh, je je l'ai vu venir, ta ouais. question, mais de tellement bah, loin. En fait, quand j'écoute ce morceau, je me dis... attendez. Hmm, ça me dit quelque chose quand même. Hein. <rire> ça ressemble un peu. Bon, euh, alors entendons-nous bien. Euh... Excusez-moi, euh, j'ai juste une question <rire> à vous poser. <rire> <rire> non, il n'y a pas écouté un de groupe ça. des années 60 par hasard. C'est un groupe qui écoute ma femme. Après, alors après je dis ça et je ne crie absolument pas au plagiat ou quoi du tout. On sort juste une influence, je trouve, sur ce morceau, sur, uh, sur l'intro de Sgt Pepper ou sur Magical mmh. Mystery Tour par exemple. Après euh, voilà Un groupe qui s'est influen... pour... influencé des Beatles euh, Surtout de Flaming Lips qui a repris euh, euh... Pour
1: répondre à ta question Du coup ils ont quand même repris tout oui, un oui, album oui. des Beatles hein, J'allais
5: euh... dire ils ont repris un album des Beatles D'ailleurs il faut que j'évite d'en parler à mon grand frère Parce qu'il va faire un génocide sur les Flaming Lips qui se trouve que cet album est horrible
1: donc, je... Ah mais il est étonnant Il faut détacher des versions oui, les... <rire> Non, Je dirais pas
2: qu'il est pas bien C'est la même ça, chose ouais, avec oh, les Floyds oh, <rire> <rire>
1: C'est la version polie.
2: Il est. Non.
5: C'est particulier. Ça existe.
1: Ils ont fait la même chose avec le Dark Side of the Moon. C'est pareil. Il faut se, se ah, détacher ouais. des, des, ou des ou versions d'origine. Du euh, coup, ouais.
0: vous me ruinez une question du quiz. C'est cool. <rire> Pardon. On adore, on adore faire ça. Bah, C'est hein. pas grave. On a fait la semaine oui, dernière. Mais oui, bah, écoute, on n'a pas
3: dit le nom de l'album des Beatles. Moi, je ne le sais pas. Je jouerai. Ok. Voilà. Mais enfin voilà. Donc ah, du coup, je dire. Excuse-moi.
0: Oh, pas de souci. Euh, on va passer au deuxième morceau, donc c'est One More Robot slash Sympathy3000-21 et c'est Erwan qui va commencer à nous en parler.
4: J'adore ce titre euh, pour une raison assez simple. En fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit « Ah mais en fait, ça vient de là, t'es mime pas là ». Tout t'amime pas là. Mais non, mais, mais non mais tout pas vient de là. Mais oui. Mais ils ont vraiment du oui. lips et Et moi du coup j'ai pas cette, ce background là, j'ai pas cette culture là. J'ai un background, ok. Je suis tel DJ Snake, mais, mais pas celui là. <rire> euh, et du coup j'ai eu un effet vraiment de compréhension du monde à l'envers, un truc un peu effet pièce de puzzle qui manque. Et j'ai kiffé ça. Vraiment, c'est des trucs que j'ai. Parce que faut savoir que j'ai pas beaucoup de, de culture G en musique. Et du coup, souvent, je, re, je, je replace des pièces un peu dans le désordre. Et là, bah, j'ai adoré. quoi La ligne de basse, elle est extraordinaire. Et la batterie aussi. La batterie est incroyable, je trouve. En fait, pour moi, on est pile dans, à l'époque ce qui devait se faire en termes de percussion. On est même un poil en avance, je trouve. Et euh, surtout, on est à une époque où ce genre de percussion s'applique pas tant que ça dans un carcan pop si moderne, quoi. C'est pour ça que pour moi, ce disque, il a 10 berges d'avance, ni plus ni moins, euh, voire plus. Je trouve que les mélodies de voix, l'ambiance, les effets d'écho, tout est euh, tout est ultra précurseur, en fait. Et ce morceau, il est génial. Il est endiablé, et en même temps, il a beaucoup de couleurs, beaucoup de profondeur, il est très méandreux. Je, je trouve que... Voilà, Alors, je... je capte juste pas pourquoi il est présenté comme étant en deux parties parce que pour moi c'est une intro et une longue conclusion quoi il n'y a pas il pas vraiment de renversement et je me passerai de l'intro et de la conclusion sans, sans hésiter mais euh, je le trouve extraordinaire j'ai mis 8
0: merci Arwan Seb
3: euh, rien à dire, hein. c'est propre, c'est bien enregistré, c'est produit nickel, mais je m'emmerde. Euh, moi, c'est comme si vous me filiez... <rire> J'ai vu Luc tomber de sa
2: chaise. Vous êtes à l'acide, vous êtes acide ce soir, acerbe euh,
3: C'est euh, la la comme si vous me filiez une salade de pâtes. Hein. Euh, ah, ah. Il y a les bons ingrédients, mais en tant que plat, ça ne passe pas. Voilà. Donc je mets 5 sur 10. Parce que ça reste quand même euh, pas, pas désagréable, hein, mais euh, moi, il n'y a rien qui me accroche.
1: JP. Ouais, en fait, les... ce qu'il y a souvent chez les Flaming Lips, c'est que les morceaux, ils peuvent tenir sur une seule idée, une mélodie ou un truc, et là, c'est typiquement la ligne de basse, quoi. C'est-à-dire qu'elle tient tout le morceau. Bah, c'est le cas euh... de beaucoup des morceaux piqué. du disque, quand même. Ouais. Et, mais c'est du miel, quoi. cette ligne de bas, c'est vraiment dansant. Tu as des petits claviers euh, un peu rêveurs par-dessus, je trouve que ça marche super bien. Et, euh, et j'adore le moment où, où ça s'accélère un peu avec la boîte à rythme qui, qui double le tempo, en fait. Et, euh, et ça lance le refrain et, et, et ça fonctionne aussi, je trouve, super bien. Et, et j'adore le, 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 le final qui est, qui est orchestral, là, qui plane à 10 000. Euh, moi j'adore ce morceau et donc ça va commencer la valse des 10 et Luc pour finir
2: Écoutez, euh, pour l'album quand on avait parlé de disintegration de, de des cures j'avais parlé du, du, clavier, du clavier de love song que j'aimerais épouser voir euh, faire d'autres choses sales et, euh, et là, 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 là on prend la basse et on recommence quoi. c'est indécent <rire> enfin, euh, je veux dire morceau, quand il a démarré, là, quand la basse, elle est arrivée, je suis resté, j'ai pas bougé, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça Le son est absolument parfait, la basse est absolument incroyable, je sais pas, je... Alors, Erwan a vachement développé le reste du morceau, et bravo, parce que moi, pour moi, il y a la basse qui existe, c'est un tunnel de basse, et je suis là, c'est bon, on touche à rien d'autre, neuf, merci, non, non, c'est absolument, absolument délicieux comme, euh, comme morceau, ça, ça masse, ça, ça caresse, tout ce qu'on veut, c'est trop bien, neuf.
0: Moi, c'est pareil, j'ai trouvé la basse incroyable. Une, euh, encore une boîte à rythme très contemporaine 2021. Euh, j'ai proposé pour cette saison shadé donc un peu quoyant-somme. Et euh, je m'y retrouve complètement là-dedans. Euh, c'est une ambiance lounge pas désagréable du tout. Tu as l'impression d'avoir un cocktail dans la main et ça, ça passe idéalement bien. Et ah, puis, euh, tu un petit Rhodes derrière. Voilà, un petit Rhodes. Et, et aussi, des... j'ai trouvé quelque chose d'allemand dans mes allemandes des années 70. Donc, euh, tout ce qui est nœuds et Kraftwerk et Crotrock derrière. L'ambition de ce morceau est folle et ça marche. Euh, la basse, par contre, elle m'a un peu énervé à la fin, la base, parce que l'oreille droite est très sollicitée. Euh, T'as le synthé qui... Voilà, la basse et le synthé qui n'arrête pas. Et à un moment, je dis, tiens, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Et à un moment, tu es emprisonné là-dedans et tu ensorcelé. Et j'aime ça, donc du coup 8 sur 10. On va passer donc au troisième morceau, Yoshimi Battles The Pink Robots Part 1. Et Seb, tiens, je t'en paye.
3: Alors, les paroles sont d'un nullissime. Mais alors, on parlait des premières L pour BMTH, mais là, c'est clairement un premier S qui a écrit ça en pensant faire un truc de Heroic Fantasy ou. Son nom est Yoshimi, elle est ceinture noire de karaté, elle travaille pour la ville et doit discipliner son corps parce que ça serait tragique que les robots diaboliques gagnent, mais moi, je sais qu'elle peut les battre. Yoshimi, il ne me croit pas, mais ne, me laisse, pas, ne laisse pas les robots me manger. Voilà, donc pour moi, les paroles, elles me fusillent. Euh, mais au-delà de ça, ce morceau est un poison. Je, je l'adore. Euh, je crois que de toute l'histoire de l'aposclope, j'ai jamais eu à ce point-là un morceau tout le temps dans ma tête. Euh... C'est. Euh, voilà. En plus, c'est super facile.
6: <rire> <rire> <rire>
3: en plus, c'est super facile et, et fun à, à jouer à la guitare et à chanter. Euh, c'est un super morceau pour débuter à jouer de la guitare, je pense. Euh, c'est. C'est super facile, super fun. On pourrait, euh, on pourrait tous là prendre une guitare et puis et,
4: et faisons-le. c'est parti les... Les... <rire> <rire> Allez, mais
3: chiche. Allez, je,
4: je, Allez. je regrette déjà. Interlude. Je, je suis dans le regret. Attends, je connais pas les paroles, je connais pas les. <rire>
3: Allez, alors, bah, c'est pas grave, vous savez, vous savez quoi Vous prenez vos téléphones portables, vous mettez la torche Allez hein, ça, Et <rire> JP, vu que t'es le plus sénile d'entre nous, toi, tu prends ton briquet
6: Oh bah, là là, la la là de... oh Oh là oh. là, oh. Oh.
2: Oh. oh Ça fait des lasers et tout sur
3: la
6: webcam, <rire> c'est un truc de fou, quoi Ouais Allez Tapez dans vos mains Monde bon, de boue, au fond Youshiné They me Mon
4: père ne m'a jamais désiré
6: <rire> Robots Hit me La rolle il fait les mêmes blagues que Carlito voilà, c'est très gênant <rire> On reprend la procès
3: parce qu'on a fait une reprise Non autorisée <rire> Voilà euh, 10 sur 10 pour euh, Yoshimi Battles The Pink Robots Part 1 Et je vais te demander ton avis sur la partie 2, du coup. Euh, alors, je ne vais pas donner mon avis. Je vais donner celui de mon fils qui m'a dit euh, 1 sur 10. Je préfère écouter The Dillinger
5: Escape plein que c'est normal. Ça... normal. <rire> il a raison, cet enfant. Les deux, bravo. Les deux,
2: les deux ne sont pas forcément corollaires. Enfin, je veux dire, euh, on, on préfère toujours <rire> écouter The Dillinger Escape Plane, même à d'autres trucs, trucs vachement bien. Enfin, je ne comprends pas. Je comprends pas l'analyse. <rire> il n'aime pas The Dillinger <rire> Escape
5: Plan. Alors ça, c'est... Bon, il a le temps. Il verra.
2: Il est jeune c'est
3: normal. Euh, 1 sur 10 je trouve ça insupportable.
0: Ah ouais, vraiment en premier degré, ok. Euh... Vraiment, vous premier êtes sûr, vous okay. êtes sûr ce que c'est votre con. dernier <rire> mot,
3: c'est. J'ai l'impression d'avoir des cochons qui sont en train de s'entretuer ou de, 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 de niquer, d'avoir des orgasmes porcins dans les oreilles, c'est horrible. D'accord,
0: bah merci, Erwin.
3: T'en as pensé quoi de la première partie et de la deuxième Je pensais partie. que t'allais me demander
4: ce que je pensais des orgasmes porcins, je suis un peu déçu du coup. <rire> bah Vas-y, tu peux y aller. Hein, si tu veux. Écoute, je ne connais pas d'autres façons de jouir. <rire> on apprend
2: beaucoup trop sur la vie sexuelle d'Erwan du Château ce soir. Ouais, là, bah, bah écoutez, euh... c'est
3: l'effet <rire> after work, euh, on peut le dire. Encore un épisode que je n'écouterai pas avec mon fils. <rire> Papa, il a fait un remontage,
2: il n'y a plus la voix d'Erwan dessus. <rire> c'est pas grave. n'était pas là. Erwan, il pas là. était
4: malade C'était cet épisode. Il était malade. <rire> Euh, j'aime bien la partie 1 par contre en fait je, je suis toujours fan de la section rythmique et je trouve que c'est le point fort de tous les morceaux globalement je trouve le fait en fait le fait que le morceau soit centré sur une partie guitare euh, plus classique me le rend un peu aux F, même si je salue avec plaisir le retour du synthé que je vais nommer grenouille dans les canalisations qui rend <rire> quand même le morceau très ouais. distrayant euh, je, voilà, il, est, il reste agréable il glisse juste un peu plus sur moi que le précédent qui m'a beaucoup marqué parce que euh, même s'il est richement arrangé ouais, je trouve sa, sa, sa partie centrale moins, euh, moins intéressante mais j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de petits carillons euh, derrière, de mélodies qui viennent décorer le fond du morceau euh, et il y a quand même un, un aspect euh, psychédélique un peu tunnel qui, qui fonctionne bien euh, par contre la partie 2 c'est une dingue je, je suis euh, sur le cul quand elle commence, vraiment, y a, y a un, dans ma tête, il y a un côté euh, réjouissance face au merdier euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très fort. Est, pour autant, je trouve que même si c'est un peu le festival du fion niveau euh, trucs euh, buggés, un peu digitaux, voilà, les synthés de l'espace, machin, euh, ce que je trouve fort, c'est qu'en fait, rythmiquement, c'est tellement costaud et la structure de la batterie fait que le morceau a quand même une construction qui fonctionne et que ce bordel reste un morceau cohérent, je trouve, qui fonctionne très bien. Euh, même si voilà, c'est un peu surprenant surtout après le côté plus convenu de la partie 1 euh, donc je goûte plus la partie 2 d'autant que je m'y attendais vraiment pas euh, et à ce stade de l'écoute je pense que c'est difficilement prévisible de se dire euh, qu'on va prendre ce, ce mur de merdier dans la face donc je, je, en fait je mets 6 au 2 parce que euh, je trouve la partie 1 au et en même temps je lui reconnais ses, ses qualités en tant que chanson la partie 2 c'est difficile de se dire que c'est un, un morceau et pour autant, je trouve que c'est un tour de force ce qu'ils arrivent à faire avec ce délire-là. Donc je mets 6 au 2, je trouve que c'est une bonne moyenne.
0: Merci Arwan. Seb, tu voulais dire quelque
3: chose Ouais, j'ai oublié de parler des ⁇ hey !⁇ hey !» Juste après karaté, ça me fusille à chaque fois, je trouve ça trop génial. Merci Seb, JP.
0: Yoshimi Battles, Big Robots. Ouais, Alors,
1: c'est la définition d'un tube par les Flaming Lips, c'est-à-dire que ça peut paraître à peu près normal. Sauf que voilà, la mélodie, mon mélodie assez basique, c'est efficace, mais à côté de ça, ils te mettent une guitare complètement hachée. <rire> la rythmique à l'acoustique, c'est n'importe quoi en fait. Euh, la batterie saturée posée sur, euh, sur un titre pop, euh, t'as des éléments électroniques qui pètent dans tous les sens. Euh, euh. Enfin, moi j'aime beaucoup leur approche en fait de la musique. Il euh, y, y a un côté à la fois frontal, bidouilleur, et en même temps presque enfantin mmh. dans, dans la manière de faire les choses. Il... C'est des mecs qui s'émerveillent de jouer avec, le, avec ce qu'ils ont, quoi, avec, avec les jouets qu'ils ont dans les mains et ils s'éclatent avec. Et euh, bah, ils y vont, donc voilà. C est, c est, ils ont un côté vraiment euh, doux rêveur, doux dingue, euh, qui, et qu'ils ont eu sur toute leur carrière. Et tu le vois dans les lives, c'est n'importe quoi. Il y a, y, a y a des confettis partout. A, les, les mecs ils sont complètement tarés, ils sont déguisés, enfin bon. Donc, euh, et ça fonctionne euh, quand tu écoutes ce morceau là, ça te paraît normal quoi, tu vois. Et euh, donc, moi en plus, je fonds euh, sur la partie cœur quand il y a les cœurs qui arrivent sur le, la deuxième partie du, du, du morceau sur Oyoshimi que j'adore. Et puis, alors, ce qui concerne la partie 2, euh, je me doutais que ça allait être un titre qui allait euh, diviser, disons. <rire> disons que ça peut paraître irritant, mais, euh, mais à mon avis, il faut, faut le prendre comme un terrain de jeu quoi. Ah ouais, C'est vraiment un endroit où il s'éclate. Ah oui. Et, euh, et c'est vraiment pour représenter l'idée du combat de Yoshimi contre les robots. Et d'ailleurs, c'est le premier morceau qui est sorti quand ils ont fait le disque. Et c'est quand ils, il y a quelqu'un qui leur a dit « Ah, mais euh, la voix de la nana, on ne sait pas si elle se bat ou si quoi que ce soit. » Puis ils ont l'impression qu'elle se bat contre des robots. Puis ils sont partis sur cette idée-là, du coup. Et les quatre premiers morceaux, ils sont un peu nés de... De, de cette idée euh, comme quelque chose de réuni. Parce que si tu regardes la, la tracklist, les quatre premiers morceaux, ils ont presque quelque chose de, de concept. C'est-à-dire qu'ils se tiennent sur des robots, tu vois, tous. Et euh, alors qu'après, par la suite, ça part sur autre chose. Mmh. Mais, mais du coup, voilà. Donc euh, moi, j'aime beaucoup ce titre. Il est très rigolo. Alors, bon, c'est pas le morceau que j'ai réécouté tout seul comme ça. Mais euh, dans le flow de l'album, je le trouve fun. Euh, donc, euh, il va prendre 5 Et euh, donc, le premier, euh... il prend 10 pardon.
0: Donc, 10 pour le premier, 5 pour le deuxième. Oui.
2: Luc euh, tout à fait. Et eh ben alors comme Seb, j'avais un peu tiqué sur euh, sur les paroles de la, de, la, de la première partie qui effectivement euh, ressemble presque pour ceux qui euh, apprécient Park Synth y à une chanson de Johnny Karaté. Euh, néanmoins, euh, moi je trouve qu'elles sont géniales les mais paroles. Mais oui,
3: mais tellement, <rire> tellement de Johnny Karaté. Oh là je, là. Je
2: trouve que en fait, ça, ça colle complètement. C'est J.P. qui parlait d'aspect de, 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 enfantin et c'est ça en fait. Il y a il il y a, y a, y a un... Un feeling très enfantin, très badin et tout, qui, euh, qui, qui ressort avec, euh, avec, ce, avec ce morceau. Et en fait, du coup, je trouve que les paroles collent complètement. C'est absolument pas gênant, ce, ce côté euh, très simple. Et ça, ça, voilà, ça, ça fait un peu cliché, encore une fois, musique indé, machin, les petites paroles, euh, paroles niaises. Mais je suis absolument pas gêné. Et, et je trouve que c'est un morceau qui est. Euh, bah, qui paraît simple comme ça, qui paraît qui paraît euh, être, être un morceau, un des euh, folk, euh, rock psyché, je sais pas quoi euh, de plus, mais 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 il y, 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 y a un travail en fait, le, le le petit beat électro, les guitares acoustiques, enfin les sons cristallins, enfin il y, y a un travail de ouf sur ce morceau et, et qui est beaucoup plus compliqué que enfin je pense à, à réaliser que, que que ne laisse supposer le, le résultat final et du coup euh, du coup j'ai mis 8 à la, à la première partie parce que j'ai ai beaucoup aimé euh, la deuxième partie, c'est un poil plus compliqué, je, je l'avoue. Même si j'aime bien les trucs <rire> un peu euh, un peu brutistes et tout, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, là, enfin ouais, les, les claviers finissent par me saouler, au devant les poètes poètes là, euh, c'est euh, c'est un poil trop. Et surtout, enfin je sais pas, ça ça, ça, ça bah, Bon après, j'imagine qu'il y a un effet recherché de casser complètement ce qui a été fait sur la partie d'avant. Mais moi ça me ça me sort un peu de tout ça. Je suis désolé pour. Euh, pour la Yoshimi en question qui est présente, du coup, la, la batteuse de ce qui, qui joue sur le, le morceau, si j'ai bien compris. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, non, euh, Yoshimi Battle partout euh, bon, je, je, je laisse couler, j'écoute, mais, euh, mais voilà, j'ai mis 5 parce que c'est pas, ah, pas, pas, pas mémorable, quoi.
0: Merci Luc. Louis, tu voulais dire quelque chose Ouais,
5: ouais, ouais. Alors c'est marrant parce que j'entends je, hein, le concert des loges sur la partie 1. Euh, je trouve ça bon bah c'est très joyeux mais putain je trouve ça si pato. Je trouve ça euh, bon. Tel Alexandre finalement. C'est le canard hein, comme on l'appelle. <rire> mais ouais je trouve ça mais en fait c'est euh, c'est puis euh, bon à chaque fois que j'entends Yoshimi euh, j'imagine des Shashimi de Yoshi et c'est assez bizarre mais. Euh... Mais bon, ça c'est justement mais ouais, mais je en fait, je trouve pas que ce soit un morceau exceptionnel, juste c'est un bon morceau un bon morceau d'été, c'est-à-dire que tu le mets genre t'es là et tu sais tu lèves les mains, yashi c'est très bien, ça fait le café complet hein. Franchement, rien à dire, mais je trouve pas que ce soit un morceau exceptionnel sur les écoutes que j'en ai fait en tout cas, voilà, c'est pas genre peu, je serais pas allé dans des dans des hauteurs de notes comme certains ici euh, sont allés, mais euh, voilà et la partie 2, OSEF, euh, chez moi euh, en fait, okay. en il fait, si, y a un truc à dire sur la partie 2, je suis extrêmement frustré parce que la partie 1, même si euh, même si euh, je trouve que c'est pas exceptionnel je trouve que ça reste quand même solide, et la partie 2 n'a tellement rien à voir que je me dis bon, ah, d'accord je m'attendais pas à ça, et je, bon, je suis je voilà, pas transcendé plus euh, outre mesure, mais, mais enfin voilà, tout ce que j'avais à dire
0: Merci Louis, moi, moi je suis d'accord avec toi sur la première partie, c'est une bonne chanson pop, très contine, euh, c'est bon, euh, tu vas le faire, tu vas battre ce robot, mais il manque un pont, et il manque quelque chose dans, cette, dans ce morceau en fait, j'ai pas l'impression qu'il soit complet, et c'est dommage, et enfin euh, bon je vais mettre quand même 7 sur 10 dessus, Là, donc la partie 2 c'est la bataille hein, de Yoshimi et le robot rose, elle est quelconque, je trouve euh, le synthé poète poète. Euh, je comprends le concept, mais franchement ça me transporte pas et euh, d'ailleurs ce conducteur j'ai mis Yoshimi, Battle of the Pink Robots part 1 and 2 parce qu'en fait les deux morceaux c est, c est, je pense que ça aurait été bien d'avoir juste une piste pour les deux les deux chansons je pense. donc du coup 7 pour la première partie et 5 pour la deuxième on va passer au dernier morceau de la face qui s'appelle In the
1: Morning of the Magicians et JP tu vas commencer alors euh, c'est un de mes morceaux préférés du disque je trouve qu'elle euh, se décompose en deux parties qui sont assez distinctes entre le couplet et le refrain. Et tu as une partie rêveuse qui correspond bien au titre de la chanson, c'est-à-dire que où chaque son euh, évoque exactement le matin magique. quoi. C'est-à-dire que tu fermes les yeux et tu vois les images. C est, c est, ça colle, mais tellement bien. Euh, et puis, puis c'est du bonheur, quoi. Le, le mélotron, les trucs un peu orchestrés. Euh, c'est splendide. Et puis, tu as la partie plus rythmée sur le refrain, qui n'est pas vraiment un refrain en plus. C'est plus un interlude musical avec un basse-batterie qui est encore excellent, qui drive le, le tout super, t'as les cuivres qui rentrent, c'est le festin ce morceau. quoi. C'est vraiment du bonheur, euh, c'est riche en termes de texture, les arrangements aussi sont fous. Je trouve que c'est un morceau absolument superbe, et euh, bien sûr, ils prend 10. Merci JP. Luc Ouais,
2: ça se joue sur des détails encore... Euh... Enfin, première écoute et je me suis dit, oui, bon, c'est un morceau un peu classique, un peu tristoun et tout, c'est cool. Et puis en fait, plus tu l'écoutes, plus il y a des trucs qui viennent. Il y a cette espèce de clavier triomphant à 3 minutes et tout. C'est quelques notes très éparses, enfin très brèves, mais ça marche trop bien. T'as les violons à chialer sur la deuxième moitié de la piste, t'as qui glitch par-ci, t'as les cœurs féminins. En fait, t'as plein de choses mises bout à bout qui transcendent vraiment ce truc, ce morceau. Et moi, In The Morning of the Magician, c'est aussi un de mes morceaux préférés du disque, j'ai mis 9.
0: 9 pour
3: Luc. Seb, tu mets combien
2: Je mets 5.
3: Qu'est-ce que c'est mou Qu'est-ce que c'est long Et qu'est-ce que je m'emmerde Plus de 6 minutes pour répéter péniblement la même structure en plus. Moi, je m'attendais à ce que le morceau décolle à la fin de la première partie quand la batterie rentre vraiment là, sur ce que J.P. a appelé le refrain. Mais non, ça retombe. Et Déjà que les 3 premières minutes étaient longues, et bon, on se retape ça derrière et il n'y a pas vraiment de mélodie. C'est je m'emmerde voilà alors c'est bien fait encore une fois j'ai rien à dire là dessus mais moi ça me m'accroche pas
4: merci Seb et Erwan bah, un morceau euh, qui pour moi est vraiment en deux en deux phases la première euh, qui m'enchante beaucoup avec le retour de la basse Caramel hein. quelle rigole il y a un côté très euh, <rire> électro chill en fait presque en termes d'ambiance pas en termes forcément d'éléments de composition mais vraiment à deux doigts d'inventer le rooftop et euh, je trouve qu'il y a un, un, un boulot avec cette batterie qui permet de, dans tout ça de conserver quand même une... On sent que la section rythmique, elle est vraiment rock. Euh, et et c'est bien d'avoir ce guide-là, je trouve. Euh, je me serais un peu passé du renversement euh, sur la, la deuxième phase euh, plus onirique. Euh, euh, la partie... En fait, la partie balade guitare, elle m'emmerde un peu plus. quoi Elle est jolie, mais euh, j'aime... Je trouve que les morceaux sont exceptionnels Dès qu'ils sont sur ce côté Batterie, boîte à rythme, synthé euh, Et du coup euh, bah, J'ai un peu de mal à savourer le reste En fait je trouve surtout que ce morceau pour moi c'est marrant, parce que je ne ressens pas beaucoup de tristesse. Enfin, l'aspect la, mélancolique du morceau me touche pas, mais pas si évident que ça. Celui-ci est, est
1: pas très, est pas très triste. Ouais, 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 hein. je,
4: je... Il est pas fait pour mmh. ça. Hein.
1: Mais c'est vraiment le, la première partie. C'est vraiment le réveil. Le, le réveil, ouais. quoi. Le réveil euh, au milieu des magiciens. T'as vraiment ça, quoi. C est... C est, musicalement, c'est exactement le titre. Surtout, quoi. je trouve qu'il y a encore un truc très important en fait, en termes de, de,
4: de, de composition, et que, que les, les Flaming Lips font plusieurs fois, en tout cas sur cet album, c'est que c'est la démonstration qu'une batterie rythmée Est élevée sur un tempo rapide. C'est pas un morceau frénétique, en fait. Parce que les synthés, ils prennent beaucoup leur temps. Euh, et il y a une vraie... Euh, dualité entre ces deux... Ces, ces deux euh, façons d'appréhender le flow du morceau. Et c'est un esprit duquel, je trouve... enfin Moi, je trouve que c'est un, un état d'esprit précieux en termes d'approche de, de, de composition d'un morceau. Et même aujourd'hui, il euh, y, a, y a un moment, par exemple, où il y, y a une partie de guitare un peu douce et il y a un, un kick-bass qui va venir rebooster un peu ce truc-là. Et pour autant, ça devient pas un morceau frénétique. C'est juste... La même chose avec un fils un peu différent, avec un groove nouveau. Et je, enfin, je, sais pas, je trouve ça trop bien. J'aime sentir l'intelligence des gens qui ont fait ça en écoutant ce morceau. Donc je mets 6. J'aurais pu mettre beaucoup plus, mais la partie guitare m'emmerde un peu. Mais euh, je reste sur un 6 et c'est un bon 6 parce que c'est un très bon morceau.
0: Merci Erwan. Euh, pour moi, c'est un morceau de George Harrison. Quoi. On parlait de Lennon. Euh... Euh, J'ai parlé de Lennon pour Fight Test, un peu, un peu euh, dilué dans du Cat Stevens. Mais euh, ce morceau, c'est complètement du George Harrison mélancolique euh, dans les mantras, dans l'ambiance, dans la voix du chanteur. J'ai l'impression que j'écoute ce que j'écoutais dans le film Must Pass, donc, euh, un, un disque qui est de 70. Donc, du coup, il apprend ça en 2002, mais très moderne encore et ça peut sortir en 2021. C'est incroyable. Euh, tu as de la mélancolie de partout. C voilà, je... Pour moi, c'est le meilleur titre de l'album et je vais me mettre 9 sur 10. Et on va passer au quiz, est-ce que vous voulez faire un donc moi Attendez, 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 s'il vous plaît, parce que j'ai une question
5: sérieuse, parce que je ne connais pas The Flaming Lips, donc du coup, j'aimerais savoir sur ce morceau, donc In the Morning of the Magicians, JP, est-ce que c'est un morceau, que tu dirais, qui est caractéristique de ce qui a sorti The Flaming Lips avant
1: De l'album, ça ressemble à ce qu'ils ont fait sur l'album d'avant
5: parce que mais
1: pas forcément sur ce qu'ils ont fait euh, avant avant hein. c'était différent euh, avant euh, ce qu parce faisaient. que j'ai trouvé que
5: c'est ce morceau et il y en a deux trois après il avait une énorme vibe radiohead et du coup ah, je, je trouve qu'il y a vraiment des, des trucs qui font, qui font Radiohead dans, le, dans, dans, dans ce morceau et du coup je veux, je veux absolument pas dire si c'est Radiohead qui s'est inspiré, si c'est Flaming Lips en entendant Radiohead qui allait chercher des idées etc je sais pas donc c'est pour ça que je demande si, si c'était quelque chose qui faisait avant bon j'aurais plus dit que c'est Radiohead qui en écoutant les Flaming Lips ont réussi à, à, faire le, à, à prendre un peu de, des idées par ci par là mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, je trouve que sur ce morceau et sur 2-3 après mais je les ai pas notés, ça c'est ma faute, il euh, y, euh, y a une vibe il euh, y a une vibe radioette qui est assez euh, assez présente. Donc euh, donc voilà.
1: Ah oui, ouais. Oui.
0: Euh, JP as... ouais c'est bon. Oh, ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, du coup, est-ce que vous voulez faire un petit quiz oui. Bah, oui, donc.
2: Oh, bah, non, mais tout à fait Les, les Beatles ah non, David F... Les <rire> Pink Floyd, Dark Side
0: of the Moon Ah non, Pardon. David Friedman, un des collaborateurs historiques des Feminips, a aussi produit les deux derniers albums d'un groupe que certains membres de la Post Club apprécient. Lequel
2: Radiohead
3: <coughs> non. non Arcade non. Fire Ah non, non c'est tout.
1: Non plus la, euh, Mastodon Non plus non, De qui c'est qu'il a produit de, de parce que c'est un, un membre de de Mercury rêve. Oui, mais euh, un
0: groupe euh, un groupe porte d'entrée. Ah Un, un groupe,
5: groupe. complet. Allez ah, oui, complet.
3: Non. Non. Toc toc Non plus. Non non non, il n'a pas produit toc, toc. Rush. Non non, mais euh, je Non plus. <rire> Genesis. Alors,
5: non, non plus. plus. Baroness Oh. Ah ouais mais bah alors ah, putain, putain, la putain la porte d'entrée qui n'arrive ah, oui.
6: jamais <rire> la porte d'entrée <rire> qui n'arrive jamais je crois ça ça. peut-être <rire> un jour
0: donc, il a produit Purple en 2015 et Golden Gray ah, en 2015. Ben ah, c'est lui, ah, lui.
2: lui le responsable. C'est lui le responsable. <rire> très bien. C'est bon lui ça. le massacreur. D'accord, ok. C'est pour ça, moi j'avais Joe Barisi en tête, mais c'était quand c'était bien. D'accord.
5: Oh bien. non, 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 alors <rire> attendez. Non, 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 non. Commencez pas. Commencez le pas. Trigger le trigger
2: C'est beaucoup trop non. facile. Le, le trigger, trigger
5: Écoutez, écoutez, nous, nous débattrons
3: de tout ça dans un épisode de la porte d'entrée qui sera consacré un Je jour à Bart. On le
2: registre d'ici novembre 2022. C'est promis.
0: Donnez
3: de l'argent sur le Patreon si vous voulez entendre. Oui, le Patreon,
0: allez-y, pas de problème. Deuxième question Les Flaming ont sorti trois triples d'albums de trois grands albums de l'histoire du rock. Lesquels Alors je dirais Dark Side of the Moon, mais c'est juste un Dark Side of the
1: Moon, Sous le titre
0: de Sgt. Paper, Sgt. Paper, et le dernier. Voilà, c'est ça, exactement. Et une compile d'une heure dans laquelle ils reprennent juste Lady de Mojo en boucle.
5: Il y a un troisième.
1: Il y a un troisième. Sans déconner. Ils, ils, ouais. ont, ils, replis, ils ont repris
5: deux frères de PNL.
1: Et <rire> non. ça, entre deux,
0: Ils ont de repris du Radiohead, ça je sais. En enfin, ils 2003. ont repris plein de choses, de toute façon. Mais sur un album. Ils ont repris
4: un est -ce disque. Est-ce que c'est un disque, ou un, en tout cas, un groupe dont on a déjà fait une chronique dans l'émission
0: Non. 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 C'est un groupe très connu, anglais. Oasis. De la scène coup, non, non, de Manchester Stone Roses division, Oui, for fears. Ouais, Stone Roses Ah, ils ont, ils ont repris the, les Stone Roses Oui, donc The time has come to shoot you down, what a sound, en 2013 Donc c'est l'album des Stone Roses ah. Dark side, c'est the flaming lips, and star death, and what drafts With angry Rollins and peaches doing the dark side of the moon, en 2009 C'est long, et donc euh, Louis, tu l'as dit With a little help from my friends, en 2004
2: Ah non, parce comme que du coup, euh... ils font euh, une blague du coup, parce qu'ils font oui, genre c'est les doors, mais en fait ouais. c'est les Beatles, c'est drôle.
4: <rire> à chaud comme ça, reprendre euh... les Stowed Roses, pas très intéressant. Voilà, je, je vois pas bien l'intérêt.
0: Troisième question Qui était le chanteur original
1: des Flaming Lips Son frère. Laurent Vauquier. Ouais, le frère de Wayne <rire> Coin. Je sais plus son ouais. nom, Marc. Je Marc crois, non Coin. <rire> ça va il valait, qui... pas, il valait pas, pas une pièce. Smart.
0: ouais. <rire> <rire> qui s'est marié en fait, il est parti parce qu'il s'est marié. En gros, super. Et du coup, en parlant de Wayne Coin. Quel fut son premier métier Banquier Non, pas banquier <rire> Du rire et du rock, <rire> rock. Est-ce que c'était un métier de droite un peu Non, c'est un métier plus de gauche Il était quand même. animateur Il euh, était en colo
5: Cracheur de feu
0: Ah, anima animateur en colo, on s'approche du Il a du et du Eduxpe Non, pas,
2: pas éducateur Il était enseigneur.
0: Enseigneur. Non, pas enseignant Pas prof, non Il était pion
1: Non plus Il était pompier il était
2: intermittent chômeur du spectacle. Il vivait de nos impôts. Non 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 <rire> non non.
0: <rire> Est-ce que vous avez une idée En fait, c'est animateur, mais euh, pensez à un club d'enfance, dans euh, un euh, cirque. Ouais, il était clown. Clown. Il y a un truc avec un clown, mais pensez animation. Clown pensez dans les hôpitaux. animateur dans un
1: McDo. Ah
0: un McDo, oui. Il était Ronald.
1: Non. Il était Ronald. J'étais à deux
3: doigts de dire. Vous pet... faisiez des Prêtres anniversaires dans les McDo. Mais...
0: Voilà, il était employé de fast-food à, à Oklahoma City pendant 12 ans. Putain, à Oklahoma dans, City dans en McDo plus un McDo qui, voilà, qui est en fait le McDo pour les poissons. Long John Silver. Quoi En gros, c'est ça. <rire> les, po en fait, les poissons mangent McDonald's J'ai rien compris. <rire> <rire> en fait, c'est le McDo pour les poissons. Ça s'appelle Long John Silver's. C'est une chaîne de fast-food qui vend. Tu, tu veux crois.
4: dire que c'est une chaîne de fast-food qui vendrait que des fish and chips euh, Non, que des euh, Mc. Que des euh, filets fiches. Ouais, ouais. filet fiches là Voilà, à peu près. Tu veux dire que c'est un à truc à où personne ne va
2: Mais c'est ça. Que que ça marche financièrement Il y a des gens qui s'y rendent. C'est un truc où on emmène les enfants quand on veut les punir. au McDo, ouais et non, c'était une blague. Or
0: Ramadan, il y a des clients C'est ça ma vraie question. Euh, en tout cas, il a travaillé pendant 12 ans, en fait, jusqu'en 1990. Il a commencé au lycée, il a fini... Euh... Donc, euh, Oui, bah même euh... au début du groupe
1: alors, puisqu'ils ont oui, commencé plus tôt. Hein.
0: Donc du coup, vous nous écoutez sur Apple, Spotify, Deezer et, et Ocha. Nous avons un Patreon, la On embrasse Walter et Tim. On va passer à la deuxième phase avec... Euh... Avec quel titre Avec Go Tripping at the Gates of Hell. Et c'est JP qui va commencer.
1: Oui, bah, c'est une, une petite rêverie. Hein, euh... Alors, euh, j'aime bien le, la ligne de basse qui est toujours cool. Hein. Et puis j'aime bien surtout le, le petit clavier flûte qui a, qui a l'impression qu'il est en promenade, hein, qui se balade un peu, qui gambade sur tout le morceau, il fait son petit truc dans son, dans son coin, euh, euh, il, voilà, il va à droite à gauche, euh, il fait des petites mélodies un peu dans son coin qui viennent euh, en, agrémenter l'ensemble. Donc euh, c'est sympatoche. Bon, c'est pas ma préférée du tout du disque. Euh, elle est sympathique, euh, elle prend 7.
5: 7 pour JP. Louis, tu voulais dire quelque chose Non, justement, tu... je te montrais que pas sur celui-là. Le... Alors attends, <rire> D'accord, okay, juste pas, euh, que je vérifie. Sur le celui d'après, j'ai un petit truc à dire, mais très léger. Mais voilà, je vous laisse, je vous laisse converser tranquillement sur sur ce morceau.
0: Merci Louis.
4: Donc Erwan, t'en as pensé quoi de ce morceau Bah, j'ai pensé qu'il avait beaucoup de groove. Voilà, euh, la basse euh, amène vraiment un côté euh, funky en fait, je trouve, et euh, un pattern qui marche très bien. Toutes les mélodies de basse sont très bien écrites et surtout elles sont euh, euh, comme elles sont beaucoup répétées, il y a un aspect euh, euh, cyclique euh, pour rentrer justement dans... C'est ce, leur approche du côté un peu psyché, enfin, rentrer un peu dans un tunnel comme ça. Bah, je trouve que c'est exigeant en termes d'écriture pour pas que ce soit chiant au bout d'un moment. Et je trouve que ce, donc, sur ce morceau encore, c'est réussi, c'est réussi sur, sur la plupart des titres. Et euh, j'aime beaucoup la façon dont... Euh, dont je fais tomber des trucs à côté de moi. J'aime beaucoup la façon euh, dont le morceau est enrichi, parce qu'encore une fois, il repose sur une partie de guitare qui, pour moi, est traitée un peu autrement dans la composition et qui, du coup, prend un peu plus d'intérêt. On reste dans un truc que je trouve vraiment moderne, une pop agréable avec l'entrée du piano à la fin. Euh, voilà, une belle chanson. J'ai mis 6.
2: Luc euh, J'ai mis la même note, Carwan. Euh... Mais parce que je suis moins positif qu'Yaron <rire> là-dessus. Euh, <rire> euh, non, en vrai, en vrai j'avoue qu'après In The demanding of the Magicians, qui fait partie un peu pour moi des, des, des climax émotionnels du, du, de, de l'album, euh, celui-là, c'est un peu un morceau de mood de continuité. C'est-à-dire qu'il me, il me glisse dessus, il et j'ai pas, euh, pas, pas retenu grand chose enfin, la, la, si la, la basse est parfaite voilà, euh, la voix te berce et tout mais, euh, mais bon pas, ça, ça me chamboule pas euh, Ego Tripping
0: et c'est pour finir sur Ego Tripping
3: Eh ben là oui euh, là on a une vraie mélodie et la basse c'est génial elle porte tout le, tout le morceau à elle seule et moi j'apprécie énormément ce morceau je trouve que c'est un très bon morceau et je lui mets 7 sur 10
0: 7 sur 10 pour ça, ça va être la même note pour moi, 7 sur 10. En fait, tu as deux visions de, du monde qui s'affrontent dans ce morceau. Tu as la version acoustique, donc les petites giclées, donc euh, guitare acoustique électrique, du flûte mélotron. Et aussi, tu as la, donc, le côté euh, donc, électronique donc avec les boîtes à rythme. Je trouve que le mariage se fait très bien. En fait, tu as l'impression d'une bah, bataille un petit peu entre les deux trucs. Et euh, je trouve mon compte dans, dans les deux, donc finalement, 7 sur 10. On va passer… À, aux hypnotiseurs. Donc, Are You a
3: Hypnotist Et Seb, tu vas commencer. Ah oui, bah alors moi, Are You a Hypnotist, euh, je sens bien qu'ils essayent de me draguer avec le mélotron-voix. Le mélotron mais il m'en faut plus que ça. Parce que je trouve ça terriblement fade. Euh, alors, ça décolle un peu dans le refrain. Parce que je trouve qu'il y a, y a un, un très beau moment dans le refrain. Mais, euh, mais c'est pas suffisant. Et puis surtout, il y a cette guitare qui fait pouette-pouette. Euh, je, je la trouve dégueulasse euh, et du, elle me gâche complètement le morceau donc je lui mets 5 sur 10 merci Seb Erwan ton avis je, je, juste pour vous dire que mon correcteur ouais, automatique a corrigé poète poète en poète poulet et, et voilà <rire> et, <Okay. rire> et juste ça m'a fait rire ça fait poète poète. c'est vrai
4: je trouve que c'est un morceau euh, plus bizarre en fait j'ai moins de repères dedans un, je le trouve moins catchy, surtout, et c'est peut-être celui que je trouve le moins catchy de l'album. Alors que c'est vraiment un des points forts de quasiment tous les morceaux, je trouve. Il a un côté plus mystique avec un décorum euh, y a un, qui vient créer le synthé à gauche, les voix cœur, voilà. Euh, mais j'accroche moins, je le trouve moins structuré, moins intéressant. Donc je rentre pas dedans, c'est pas ma moins bonne note de l'album, je crois que j'ai mis, mis un 4 à un moment, mais j'ai mis que 5 à celui-là parce que euh,
2: je, je suis passé un peu au travers. Luc j'ai bien aimé parce qu'il y a une petite batterie un peu vivante qui sort un petit peu du, du côté euh, calme, je, je veux noter léthargique, mais je trouve que c'est un peu fort parce que l'album est pas léthargique, il est pas chiant, mais, euh, mais c'est un album très très posé et là c'est cool parce que ça, ça bouge un peu plus. Euh, pour rejoindre ce que disait Loïs tout à l'heure, j'ai effectivement trouvé qu'il y avait beaucoup de Radiohead là-dedans et en même temps beaucoup d'arcade fire voilà je trouve qu'il y a le côté un peu expérimentaux des premiers et le côté très céleste euh, euh, poétique des euh, des deuxièmes, et euh, j'aime bien les deux euh, des os, pas des os mais euh, du coup euh, du coup j'aime bien Mario euh, hypnotist et j'ai mis euh, j'ai mis 7
1: JP pour finir bah c'est mon morceau préféré pour le coup lui. Eh ben. ah. euh, pour moi c'est vraiment le chef dœuvre méconnu du, du disque je trouve la batterie mais, mais, mais j'en veux mais des kilomètres de la batterie comme ça Elle est, je, bah, bah, ferai, je reste bah, je collé, collé dessus quoi. et le, le groove qu'il y a sur cette batterie mais il est juste dément il n'y a pas une mesure qui est pareille elle est vraiment géniale, je trouve la batterie, puis le traitement de la batterie en plus, je la trouve super cool. Et puis voilà, les petites sons de partout, les mélotrons, moi la guitare acoustique, je la trouve super cool. Moi, c'est vraiment le kiff ce morceau. C'est le morceau, genre quand j'arrive dessus, je le remets quoi. Parce que vraiment, le groove de batterie, moi il me chope à la première mesure quoi. Donc vraiment super tiste et il prend 10 bien sûr. Loïs, qu'est-ce que tu voulais dire Je voulais
5: dire que j'aime énormément l'ambiance psychique qui se dégage de, de, de ce titre et je pense que c'est un morceau que j'aurais peut-être le mieux noté avec un peu plus d'écoute, euh, parce que j'aime énormément le rock psychédélique, hein, il faut le savoir, c'est écrit dans mon livre. Donc, euh, <rire> donc voilà. Pourquoi tu aimes le rock psychédélique aux États-Unis <rire> Et euh, non, mais voilà, je, je, en fait, je, je comprends pourquoi ce groupe est souvent cité quand on parle de rock psyché au sens large. Pourquoi c'est un nom qui revient souvent quand j'entends ce genre de morceau Je me dis, bon, ok, les mecs savent faire. Je comprends pourquoi il y en a pas mal qui se sont inspirés. Donc, euh, donc ça me fait dire que si. Euh, Est-ce que c'est ce genre de mélodie qu'ils faisaient un peu avant ou c'est complètement autre chose encore, euh, JP
1: Non, c'était plus. Euh, c'était plus brutiste ah. et puis plus. plus euh, comment En même temps, un côté plus 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 laid back plus plus euh, comment dire plus plus <rire> enfin différent différent, différent. disons qu'il y avait un, il Étonnant. y avait un côté psyché mais euh, le côté euh, psyché <rire> un, euh, sans sans le, sans le côté moderne en fait t'as vraiment un côté un peu plus psyché euh, ce que tu veux dire qu'avant d'inventer euh, Tamiel pas là
4: ils ont inventé Kurt Vile c'est ça que tu en train voilà, <rire> mais alors par, contre, tu... alors par contre, tu parles de Tim Impala, ils ont repris ce morceau-là, Tim Impala. Ah bah... bah, voilà. On peut bah, comprendre. C'est pas celui-là que j'aurais repris si j'étais eux, j'aurais repris celui qu'ils ont plagié, du coup ça a été plus simple.
5: A <rire> mais celui-là ils l'ont carrément repris. Ça fait qu'un seul morceau. C'est vrai que One More Robot j'ai entre guillemets engueulé Erwan pour ça, mais c'est vrai que c'est affolant, les, les doubles voix, c'est ouf. Je l'ai écouté la première fois, franchement, j'ai écouté la première fois, j'ai fait Oh les gars, ça se voit, oh, c'est chaud. <rire> Ah, ah, c'est chaud. Mais bref pour pour revenir sur ce morceau j'ai beaucoup aimé et je pense que ouais avec un peu plus d'écoute ça aurait été sûrement le morceau que j'aurais le, le mieux noté parce que c'est un truc bien et j'en profite je prends un peu d'avance, je suis désolé mon cher Clem parce que toute la fin de l'album derrière ce morceau me passe au dessus c'est genre ok mais je, ça me transcende pas donc comme okay. ça tu pourras euh, enchaîner avec tout le monde je reste derrière euh, à vous surveiller
6: voilà.
3: Merci
0: Loïc
6: tout bien
3: tout honneur j'espère que tu restes derrière quand même. Ouais, je reste
5: toujours derrière. <rire>
0: euh, moi ce morceau il me passe un peu au dessus. Euh, le chant vaporeux ça va mais me... c'est pas suffisant pour me tirer de cet ennui euh, j'aime bien la batterie je trouve euh, la batterie assez euh, originale dans le traitement euh, la place dans l'album aussi donc c'est un trip hallucinogène évidemment je... mais ça marche pas mais je comprends la place dans l'album donc finalement c'est le morceau que j'ai moins bien noté avec un ben, 6 sur 10 quoi, donc euh, pas grand chose de plus à dire on va passer à It's Summertime et qui va parler en premier sur Summertime ça va être Lucifer
2: Uh, it's Summer Time, un morceau très onirique, très uh, très évocateur. voilà, il uh, y a les petits cuicuis des oiseaux, t'as le clavier très très lent, qui s'étale, et en même temps tu jettes un coup d'œil aux paroles et tout. C'est un peu déprimant. Uh, c'est uh, voilà, c'est très court, c'est c'est très concis et tout. Uh, Pardon, j'entends des hurlements d'enfants derrière moi, ça m'a un petit peu perturbé. Euh, silence, merci. Non, c'est quand même incroyable euh, Et où est-ce que j'en étais Oui, non, voilà. Enfin, du coup, ce n'est pas, euh, pas, pas le morceau le plus, euh, le plus mémorable. Euh, je trouve que là, voilà. Ario Hypnotis, It's a Time. pour bon, moi c'est le, le petit creux du disque. Et euh, It's a j'ai mis que 6. Merci Luc.
0: Erwan
4: Hum, j'aime bien ce morceau, j'aime beaucoup son intro en fait, euh, et je le trouve pas chiantos. Il est dans les morceaux euh, accompagnement de guitare, majoritairement de guitare, que je trouve pas chiant. Euh, mais surtout, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que moi, sur la deuxième partie de l'album, là, dont on est en train de parler, il y a des moments où je me suis dit, c'est bon, je commence à connaître un peu la formule et je sors un peu, en tout cas, je rentre moins dans les morceaux et dans leur aspect répétitif. Et je trouve que celui-là, par exemple, est une bonne, euh, un bon renouvellement de ce qui est proposé à la basse, notamment le fait qu'il qu y ait une espèce d'effet, je ne pense pas que ce soit vraiment un trémolo, mais il y a une espèce d'effet un peu trémolo sur euh, la basse, et moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est cool de renouveler un peu, à ce stade de l'écoute en tout cas, ce qu'on peut proposer avec cet instrument-là. Euh, la voix, qui dans l'ensemble me plaît sur tout le disque, euh, a, sur ce titre, en tout cas c'est là que je l'ai noté plus particulièrement, des mélodies que j'aime beaucoup et je trouve que globalement il est euh, toujours euh, juste dans les mélodies qu'il va choisir euh, et là il y a vraiment un aspect indie rock encore une fois très euh, euh, mi-année 2010 quoi. Euh, donc euh, on est encore en 2002 euh, je trouve que c'est trop cool de, de, de découvrir comme ça un disque un peu qui moi me paraît fondateur en tout cas dans la compréhension que j'ai de la musique à l'heure actuelle euh, et surtout un truc que j'aime beaucoup c'est la façon dont la fin est une vraie fin vraiment régressive qui va éplucher petit à petit son morceau. Parce qu'en fait, quand, quand le morceau commence à baisser, tu guettes, il reste quasi plus d'une minute euh, de morceau. Et euh, moi, je m'étais dit, ça va être un truc un peu une fin mise en scène, une fin un peu comédie comme on a sur certains morceaux de la première partie. Et pas du tout. C'est juste une, une longue épluchure
3: euh, du titre. Et je, je trouvais ça cool. Donc, euh, j'ai mis 6. Merci Erwan, Seb. Alors moi je suis en total désaccord, euh, mais alors euh, je la trouve, j'avais noté intemporellement chiante. Il se passe rien, il <rire> y a zéro <rire> mélodie. Oh
6: là là. Ton Ça jeu, chante
3: ce pas fusil, bien, Seb. C'est bon. Et c'est, mais il y, y a même un endroit où il est faux, il est complètement faux, et la fin est interminable. On a ta voiture nom. jp on arrive. <rire> C'est un nom euh, caractéristique. dont JP doit venir chez moi en plus, euh, probablement jeudi prochain. Je suis pas sûr en fait qu'il veuille s'arrêter finalement. Il va peut-être venir avec des euh...
2: copains musclés, mais méfie-toi. Pas... Voilà.
3: <rire> moi je mets 3 sur 10 à ce morceau je me fais chier.
0: Ok, et eh ben JP, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ce
1: mortail mmh, Moi ça sera 7. Euh... C'est encore un film pour les oreilles, c'est-à-dire que tu as la mise en place avec les petits oiseaux, euh, tu es vraiment en été, tu as, as la petite mélodie un peu enfantine, tu as le petit arpège de guitare qui te met bien, euh, tu as un petit côté mélancolique aussi qui traîne dans le coin. Euh, je trouve qu'ils sont vraiment forts pour créer des, des, des ambiances comme ça, puis quelque chose qui leur est propre. Euh, tu, re tu reconnais tout de suite les Flaming Lips en fait quand tu les connais un peu, quand tu écoutes ce genre de morceaux. Et euh, alors oui c'est pas, pas le meilleur morceau du disque ça c'est sûr mais euh, c'est un petit morceau bien cool, tranquille euh, euh, d'été quoi, comme, comme son nom l'indique donc euh, Summertime, donc ça prend 7 7 aussi de, pour ma part euh, parce que je
0: retrouve l'utilité de mon oreille gauche <rire> euh, <rire> il y a du Rhodes, il manquait du Rhodes à ce morceau et il est là euh, la chanson est directe et sans chichi elle est super bien produite même s'il se passe pas grand chose mais j'ai l'oreille gauche qui frétille ça me fait plaisir parce que dans, dans tout l'album, j'ai l'impression que l'oreille droite a vraiment compensé. Je sais pas, je sais pas si ça vous l'a fait. L'oreille droite prend beaucoup de, trucs, euh, beaucoup de trucs par rapport à l'oreille gauche.
4: Bah, en fait, je, je, moi, j'ai la sensation euh, après l'écoute que les détails les plus, euh, les plus fins sont à gauche. Et que du coup, euh, oui, oui, c'est là que c'est exigeant. Après, je n'ai pas eu l'impression de me faire là dedans Comme en
2: politique Pardon. Eh oui! <rire> ah oui. Retrouvez
5: Luxifer en campagne! Eh, il
2: fallait bien qu'il revienne! Retrouvez-moi sur LCP pour musique et politique! Ma nouvelle émission!
0: <rire> et aussi, il y a un côté genre chanson en réalité virtuelle, tu mets un casque et tu vois la chanson, j'ai l'impression.
5: Ah bah oui! Ça, ça c'est ouais, ouais. le LSD Clément, faut arrêter!
2: Voilà, oui, bah ouais, C'est ce qu'ils prennent ouais. voilà, Je pense que
1: là-dessus Il euh, ne doit pas y avoir besoin de creuser bah, La moitié des titres du, jour, du dernier album ça trois parle trois de trois drogue pochets, oui.
5: hein. bien De bien la droge
1: Dans le rock psychédélique. La sur, sur, alors, sur American Head <rire> le dernier album La moitié des titres à peu près ça parle de drogue hein, donc euh, Ça, me dit ça. ça. Okay. <rire> Le groupe qui parle de drogue moi jamais j'en écoute Vous écoutez les paroles Vous maman Monsieur Maroc non mais c'est dans les titres en même temps donc c'est quand même difficile de passer à côté Les titres
4: s'appellent drogue". Voilà. <rire> <C 'est... rire> drogue Drogue, Drogue, Drogue
2: okay, euh, J'ai pris drug. du LSD
1: euh... <rire> donc
6: Moi j'aime coup... la
0: drogue <rire> Donc du coup on va passer à Do You Realize euh, l'antépénultième la... morceau de cet album Et euh, Luc tu vas commencer
2: euh, j'en ai, ai pas parlé en, <rire> en préambule mais, euh, mais euh, cet album sur les, les, les premières écoutes j'ai un peu détesté euh, j'ai un peu détesté JP euh, dans la mesure où je le trouvais extrêmement euh, je trouvais extrêmement difficile d'aller au bout parce que je le trouvais douloureusement déprimant euh, ce disque au ah départ ouais, enfin, je, le, je le trouvais, euh, trouvais empreint d'une espèce de mélancolie d'un côté euh, faussement joyeux et au final très euh, très déprimant qui me... Ah Il mais... me, me
6: coupé la
4: gueule. Il écoute des nuances de noir toute la journée qui sont mal mixées, et là il voit un truc un peu jaune, il chiale, c'est bon. Écoutez,
6: je marche à l'envers, je, je, je suis pas
2: monté à l'endroit, j'en suis... Euh, suis euh... et, et ouais, et les, les premières écoutes s'arrêtaient à « Do you realize ?» Parce que pour moi c'était le coup de grâce, j'étais vraiment là genre oh, « Hop, allez c'est bon, j'ai pas besoin de ça en ce moment, je vais retourner écouter les mecs vénères qui, qui gueulent sur de la bière, hein, et ça euh, un peu mieux. » Mais euh, mais 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 Do you realize Enfin qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Enfin c'est c'est un morceau, euh, un morceau d'une beauté et d'une pudeur absolument euh, confondante. Enfin voilà, c'est un morceau de. J'ai j'ai noté folk cosmique tellement ce truc m'envoie, me fait euh, me fait planer. C'est hyper simple au niveau des paroles et c'est hyper franc et c'est ça pourrait être hyper con parce que c'est vraiment des vérités euh, idiotes qui balancent, mais je les trouve faits avec une une justesse, une douceur, une droiture, tout ce qu'on veut. Enfin c'est c'est vraiment bouleversant. J'ai vraiment l'impression d'être... J'ai je, je, je euh, la tête posée sur les, les genoux de, de Wayne Coyne, je suis dans mon petit plaid, et il me, il me caresse les cheveux. C'est très étrange comme scène, hein, ce que je suis en train décrire, je le sais. Et, et il m'envoie les trucs les plus durs du monde, mais en même temps, il essaye de me rassurer. Enfin, voilà Tous les gens que je connais vont mourir un jour. Mais, mais voilà. Mais, ah, tiens, reprends un peu de chocolat chaud, parce que euh, tout va bien et tout. C'est euh, euh, un morceau que je trouve... Très très fort et très très dur en même temps Il me, il me, il me met pas bien enfin, les, les petits roulements de Tom il, il y a des petits roulements de Tom Très brefs par moments Et ça me donne envie de chialer à chaque fois Ça me, ça me prend au coeur enfin, C'est un, un grand coup dans le trop plein d'émotions enfin, C'est vraiment compliqué Et moi je trouve que ce morceau est absolument parfait De bout en bout Il est vraiment magnifique Et, pour, et à lui tout seul il vaut, il vaut les coups de l'album J'ai mis 10
5: Alors par contre si fort je suis désolé Mais il y a un truc je suis pas d'accord avec toi euh, parce que tu dis qu'il y a des roulements de Tom, mais le batteur il s'appelle Steven, alors je comprends pas.
2: <rire> Bravo Du rire Bravo Et du batteurs Et du rire
5: J'avais prévenu, prévenu hein, que mon rôle c'était Comic Relief ce soir.
6: soirée. Laurent <rire> fille, le sniper de l'émission.
2: Moins
5: vulgaire.
1: <rire> Heureusement. Euh, bah, qui va parler Ça va être JP qui va parler sur Do You Realize Ouais ben bah voilà, mais alors c'est rigolo parce que moi c'est une chanson qui me fout la banane comme pas permis, alors qu'en fait comment le texte n'est pas si lié que ça. Comment quoi. tu fais putain. Mais euh, mais la musique, mais elle me elle me elle me remplit de de bonheur quoi. Elle, elle a un côté vraiment rassurant, elle a un côté euh, vraiment ça, ça te porte quoi. Oui non mais c'est vraiment euh... le paradoxe de
2: ce morceau je trouve. Enfin En fait, il me donne limite envie de chialer, mais je sais pas si c'est parce que je suis heureux ou si parce que je suis triste.
1: Ouais, il y a un peu ça ouais. Et euh, ça a été un single qui a plutôt pas trop mal marché de mémoire et ça a été un morceau qui a été désigné comme morceau officiel de l'Oklahoma pendant des années Ok, <rire> tu vas très bien je m'attendais pas spécialement voilà. à ça Voilà Plot twist. Mais ils sont, ils sont spécialistes des trucs complètement fous hein. Mais euh, voilà, le, le maire de je sais plus quelle ville ou de, de l'état.
6: Le, 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 le maire de, de l'Oklahoma Le maire de City n'est pas en Oklahoma
2: d'ailleurs en plus, je crois que c'est ça l'arnaque hein, si je dis pas de conneries
0: Peut-être dans le Kansas, non C'est pas ça ah, le
2: Kansas, Je crois qu'il y a une arnaque comme ça, oui, c'est ça, c'est les, les ah, là, le ouais, billet, bon, bah, Donc c'est le donc, Kansas, enfin bon.
1: Toujours est-il que le, le, la chanson a été élue euh, comme, euh, comme hymne officiel, plus ou moins, du, de l'État, quoi. Donc c'est rigolo. Et, euh, et voilà, mais je trouve que euh, tout, est, tout est nickel dans cette chanson, quoi. Il s'amuse avec les sons, t'as le traitement de la batterie qui est rigolo sur celui-là, t'as la stéréo des guitares, chose qu'on n'avait quasiment jamais eue sur les rythmiques dans l'album. T'as les guitares qui sont en stéréo, c'est la première fois qu'on l'a sur les rythmiques. Ouais. Euh, T'as un truc super classique, mais euh, qui marche bien. T'as la montée d'un ton pour relancer le Do Realize, mais en fait, il redescend juste derrière, en fait. Il remonte juste pour un coup, puis il redescend, c'est marrant. Et puis, t'as as, as des cœurs de partout à la fin. Moi, ça m'emporte, quoi. Enfin, c'est le genre de pop que j'adore. Super titre. Euh, voilà, ça prend 10. Ah, D'ailleurs, oui, pour rectifier, c'est Kansas City qui est dans l'état du Missouri.
0: Donc, euh, ça rien Oklahoma, c'est bien dans l'Oklahoma oui, oui, Oklahoma City est dans l'Oklahoma. Ah, ouais. Alors, autant pour moi. Autant pour ah, moi. Voilà, donc du coup, c'est Kansas City qui est dans le bisoui. Donc, c'est bien l'Oklahoma.
3: Euh, voilà. Euh, Seb Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on se marre Qu'est-ce qu'on se marre Et qu'est-ce qu'on se fait chier aussi, hein euh, Apparemment, c'est un tube. Alors, c'est les gens, les gens, ils passent la chanson au mariage, aux enterrements. Je comprends pas pourquoi. Moi, je trouve ça mauvais. La mélodie est laide. C'est hyper répétitif. Et oui, euh, merci bien. J'ai 25 ans d'insomnie derrière moi. Je sais qu'on va tous mourir. Au revoir. 4 sur 10.
2: Oui enfin ou,
5: ou, je déteste oui, alors, ce si morceau à partir de là on peut plus dire que qu'on va tous mourir en chanson ça va me réduire pas mal de musique moi ah en fait, ah là, putain, je suis un peu je vais jeter tous les disques <rire> merci beaucoup bah, voilà. c'est
2: la,
3: la c'est la façon dont c'est fait me... Très bien et à
4: Erwan du coup pour Do You Realize euh, je serais moins moins négatif euh, c'est pas un morceau qui me touche énormément en fait la, les trois derniers titres de l'album m'embarquent pas spécialement mais c'est parce qu'on est à la fin de l'album Parce que comme je disais Moi je commence à rentrer un peu dans Je comprends comment ça va marcher Je suis moins surpris à ce moment là euh... Néanmoins Alors ce que relevait JP Moi ça m'a saoulé Parce que j'en ai... ai marre d'écouter des morceaux qui montent d'un ton <rire> Pour lancer un morceau <rire> Par contre c'est vrai que c'est un peu amusant Que ça dure que Je sais pas si ça dure deux phrases Vraiment, il monte sur ouais, ouais, une ça, phrase, 10 et secondes. Et après, c'est Ouais, c'est 10 secondes. Il redescend. Ouais, <rire> Donc ça, c'est un peu amusant. Mais c'est vrai que quand, quand ça est arrivé, je me suis dit « Oh non !» Et voilà. je Pareil, hein. Mais euh, au-delà du fait que le processus d'écriture commence à s'épuiser un petit peu sur moi, moi, les sons de Tom, ils me terminent. Euh, je suis très fan de...
3: Encore une fois, c'est Steven. Je, je suis
4: très fan de, 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 du bruit qu'ils font. Euh, et surtout... C'est rare parce que c'est pas un break, ils sont dans la boucle régulière et euh, je trouve ça cool, voilà parce que c'est une nouvelle couleur un peu sur les percussions. Euh, donc voilà, mais en fait je pense que ça contribue un peu ça et les cœurs au fait que je trouve que le morceau est plus kitsch, en tout cas kitsch d'une façon moins séduisante parce que tout hein, sonne. il y a quand même un, un, globalement un truc un peu kitsch cool quoi avant l'heure. Euh, et là euh, on est sur un truc un peu qui me séduit un peu moins. Donc j'ai mixé ça.
1: Dans, dans le côté Tom plus Cœur, ouais. euh, tu vas les taper du côté de, plutôt des, des Beach Boys, quoi, tu ouais. vois. Dans, dans, dans l'esprit de la batterie et des cœurs qui viennent par-dessus. Complètement.
0: Ben, moi j'aime bien ce morceau, moi. 8 sur 10. Euh, je trouve super efficace. Un mélange de pulp, de kinks et de beatles, j'ai mis euh, sur ma phrase. Euh, oui, la montée de ton à deux minutes qui dure 10 secondes, ça m'a fait hurler de rire. C'est la vieille russe de Renard, c'est pour mettre un peu plus d'intensité, mais ça ne marche pas. Mais euh, le... Oui, c'est du folk euh, dépressif, c'est le tube de l'album sans conteste. Et euh, vu que ça arrive là, à cet endroit-là de l'album, pour moi, ça marche encore, donc du coup, 8 sur 10. On va enchaîner avec All We Have Is Now, et euh, qui va commencer à nous en parler, ça
3: va être Seb. Eh bien, ça là je l'aime bien je trouve que la prod est très intéressante et notamment dans le traitement des voix euh, en plus la chanson est agréable et euh, je trouve que son propos est pertinent alors il euh, n'y a pas de quoi grimper au rideau mais euh, sincèrement ça m'offre un répit qui est bienvenu à ce moment là du disque et euh, je lui mets 6 sur 10 merci Seb Erwan bah moi je
4: rentre pas trop dedans parce que je suis moins fan justement, de l'approche des voix voilà, hein, je trouve que c'est le morceau sur lequel ça fonctionne le moins sur moi euh, en tout cas sur la première partie, alors que pourtant il y a un truc voix doublée euh, qui fait que je pourrais aimer ça, mais euh, du coup j'y trouve un truc un peu plus convenu, moins fort, moins riche aussi. C'est un morceau qui est dans, dans, dans l'arrangement est un peu plus pauvre euh, et ouais, c'est plus dépouillé. Oui. Et il a un... oui, dépouillé, c'est pauvre, c'est un peu sévère. Et il a surtout une espèce de montée en faux rythme un peu bâtard euh, dont euh, par moment on dirait que ça se précipite un peu et au final euh, il ne débouche pas sur grand chose donc euh, je lui ai mis que 4 voilà, c'est ma moins bonne note du disque.
0: Merci Erwan.
2: Luc j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau, enfin je trouve qu'après euh, Do You Realize qui, qui a un côté très solaire, euh, ce, ce morceau là fait beaucoup, beaucoup plus crépusculaire au final, plus, plus sombre, enfin voilà c'est un, un, un peu son penchant, un peu sa suite au final et euh, j'ai mis 7.
1: Et JP Bah même note, 7, tu peux à peu près les mêmes avis, c'est-à-dire que c'est une tonalité plus sombre, mais je trouve qu'il y a quand même une petite lumière qui brille euh, dans, dans le morceau, euh, ça reste jamais totalement sombre, et euh, en fait c'est doux, c'est mélancolique, euh, c'est les mêmes bases instrumentales que les autres morceaux, mais c'est vachement plus dépouillé, donc euh, bon moi c'est pas le morceau bon, du tout que je préfère du 10, mais il est plutôt sympa, il, il, il repose un coup, il est, il est calme et tout, j'aime bien donc il prend 7.
0: J'ai mis 8, Je trouve euh, fantastique ce morceau. Je trouve euh, le. Je sais pas si tu sais JP. Pas... Tu penses qu est -ce, est ce que c'est du RMI avec du phaser tu... Non, on dit le RSA
5: maintenant. On
6: dit c le RSA, ça, maintenant. C euh,
0: voilà. non, non, mais c'est piano un peu électrique, oui. C'est <rire> le RMI, le, le piano un petit peu. Et... <rire> ne, mais... ne te justifie pas, Clément. Non. Ils font ça que pour t'embêter. Oui, je sais. Et RMI euh, sans RMI oui, un RMI un sans famille petit... d'ailleurs.
4: Super. <rire> ouais, ouais,
6: <c> <rire>
0: Et oui, bientôt la semaine prochaine, retrouvez-nous pour Riverside. Euh, <rire> euh, <rire> non mais oui, c'est un, un, un piano qui analogique qui me fascine avec un peu de Phaser dessus. Euh, c'est la chanson pour calmer. C'est une limite, une chanson de transition alors qu'on est à la fin du disque. C'est bizarre, mais euh, je la trouve magnifique. On est vraiment dans le côté space, euh, space rock. D'ailleurs, je crois que dans le, la page Wikipédia, c'est écrit space rock dans le dans le dans le type
1: il bon, y, y, y a 50 000 euh, types hein, pour l'album voilà. hein, euh, dans, dans la page Wikipédia
0: et là on est vraiment dans la Dream Pop dans la Space Pop et euh, c'est tout ce que, ce que j'aime donc du coup 8 sur 10 et on va passer au dernier titre "Approaching Pavonis Moons by Balloon et Erwan tu vas entamer le débat je trouve à nouveau que la batterie
4: extraordinaire voilà il y a un côté euh... en fait on est à une époque où le Boom Bap est pas à la mode et je trouve qu'il y a vraiment un, un, une approche presque hip-hop boom-bap dans ce titre-là. Voilà. Euh, avec une batterie un poil chargée quand même, pour, pour, par rapport à ce, à ce que j'évoque là, hein, pas, pas par rapport à mon goût. Euh, mais euh, encore une fois, déjà cerné euh, que c'est une esthétique qui est utilisable sur ce genre de production pop. Euh, en fait, je connais pas d'exemple à l'époque de gens qui font ça. quoi. Et je trouve ça trop cool donc euh, pour autant bon, après le reste euh, au nord de, en dehors de la batterie je trouve que voilà la progression marche jusqu'à l'arrivée des cuivres mais euh, pour moi c'est un titre qui est vraiment porté par la basse quoi, elle est plus discrète mais elle a un côté qui tape régulièrement euh, bah, qui, qui me porte voilà. je, je trouve que euh, pour, pour un morceau final c'est un peu random mais la section rythmique est encore géniale donc j'ai mis 5 merci
3: Arwan Seb euh, inutile, totalement inintéressant Il ne se passe rien et ça finit comme un cheveu sur la soupe Je ne comprends pas ce que ce titre essaye de faire 4 sur 10
1: Merci Seb euh, JP euh, bah, Moi en fait j'adore ces euh... enfin, Je me répète mais quand on lit le titre Et qu'on écoute la musique, bah, on voit les images C'est à dire que tu écoutes le morceau Et tu as exactement dans la musique Ce qui est décrit dans le titre c'est euh, t'as tout quoi. Tu, tu, tu sens physiquement ce qu'ils ont voulu transmettre comme émotion, comme sensation. Côté flottant, la découverte, le côté épique, le côté étrange. T'as tout en fait dans, dans le morceau et, euh, et je trouve ça juste dingue. Euh, moi je le trouve euh, je le trouve c'est une parfaite conclusion au disque euh, qui, qui t'emmène ben ailleurs pour le coup puisque Olympus Mons c'est euh, c'est sur euh, c'est sur la lune hein. ou sur Mars je sais plus sur Mars peut-être bien. Enfin euh, bon, c'est sur une autre planète, et donc euh, il t'emmène sur une autre planète euh, avec cet instrumental. Et donc bah, moi, euh, je suis content qu'il m'emmène, quoi. Donc euh, ça prend 10. 10 pour JP. Et Luc euh,
2: Luc, qui va mettre 7. Euh, donc, euh, l'instru en elle-même est, cool, euh, est très cool à, à écouter, et je, je, je n'ai rien à lui reprocher, ni rien à ajouter sur ce que mes, mes, mes confrères ont, ont pu dire pré précédemment. Euh, simplement, la question que je me pose, c'est... Pourquoi c'est la fin du disque, en fait Pour moi... enfin, Je, je n'arrive pas à me dire que c'est la fin du disque. Enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne termine rien. Je, je sais pas, il y a, y a pas... Y a, y a, y a... Je... je sais pas ce qui manque foncièrement, mais j'ai du mal à l'imaginer comme, euh, comme une fin de disque, en fait. Ça me perturbe. Je, je... je me répète, ce que j'avais déjà dit la même chose sur, euh, sur Dillinger il y, y a deux semaines, mais j'aurais vraiment inversé à la rigueur les deux derniers morceaux. Euh... Alors après, sans doute que sur le propos du disque, ça marchait pas. Mais je sais pas, je suis... Surpris par le fait qu'on termine sur une instrumentale euh, qui manque peut-être un peu d'emphase dans ces cas-là, quelque chose pour vraiment nous signifier la fin. Euh... Ouais, un côté épique, un truc quoi, un truc qui se passe quelque chose. Voilà, peut-être. Mais j'ai mis 7 parce que ça reste, ça reste un bon morceau.
0: Donc finir avec un instrumental très curieux, avec laser et théramine, avec voix et clavier de chipouille apaisé, qui me laisse sur ma fin, bah j'aime beaucoup. <rire> Euh, j'avais parlé des trois fins la semaine dernière enfin euh, la semaine dernière a deux semaines euh, à propos du Lillinger, et celle-là elle vient sur le, un cheveu sur la soupe mais différemment parce qu'elle me laisse sur ma faim et en général des fois quand t'as bien mangé t'as envie de digérer et là elle me laisse sur la faim mais juste au bon endroit en fait j'ai encore faim et ça veut dire que j'ai envie de rattaquer le, le disque j'ai envie de le remettre tout de suite pour voir euh, toutes les, les facettes que j'ai loupées précédemment et j'ai mis 8 sur 10, et euh, c'est vraiment une, une fin très à propos. Et d'ailleurs, je crois qu'il voulait l'adapter, cet album, en comédie musicale pendant un temps. Il a, été, euh, il a adapté. été adapté. Il a été adapté Il a été adapté, ok. Et euh, je comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'images qui me passent par la tête. Et euh, ouais, 8 sur 10, et on va faire et un petit mars, bilan de la mand... ouais. Ah, c'est Mars Ok. Mmh. Donc du coup, qui va parler en premier de son petit bilan Ben Luc, je t'en prie.
2: Très bien. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le disque, ce n'est pas, pas une surprise. Euh, je connaissais pas Flaming Lips, et euh, alors, du coup, maintenant je suis curieux parce que JP explique que c'est très différent de ce qu'ils ont pu faire par le passé, enfin que c'était une, une période particulière de, 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 de leur discographie. Euh, mais c'est marrant parce que moi, c'est exactement ce que je m'attendais à écouter en, en écoutant un, un disque de The Flaming Lips. En fait, je, je m'attendais à ça, c'est-à-dire à quelque chose de folk, de rock, de psyché, avec un, un univers très marqué, un univers euh, très fort. Je pense que sur plein d'aspects, euh, c'est un disque qui pourrait euh, par un par un groupe moins bon, en fait. Ça, euh, alors c'est complètement con comme j'allais le formuler, mais par un groupe moins bon, ça aurait été pas bien. Mais effectivement, c'est complètement con comme phrase. <rire> mais ce que non, je veux dire, non, ce on que je veux ce, dire, ce, que dire, ce que tu veux dire. Que des fois, ce que tu veux En fait, en fait que ça tient les sur choses, pas grand chose. Quoi. Les choses simples, ils les font mieux que les autres. Et du coup, euh, c'est ce qui rend euh, l'album assez euh, assez fou. C'est-à-dire qu'il y a, y a pas. Y a, j'ai rien trouvé de révolutionnaire, alors après, effectivement, le, en le plaçant sur sa timeline, peut-être qu'on peut se rendre compte qu'il était un peu pionnier. Mais il n'y a, a rien qui m'a retourné en me disant « ouais ça, c'est particulièrement original, ça, c'est du génie, ça, c'est machin même, même sur le morceau pré ». Même sur mon morceau préféré du You Realize », je trouve que ce n'est pas un morceau euh, qui révolutionne les trucs, c'est juste qu'il est fait parfaitement. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un groupe avec un talent, une cohésion qui fait que la musique, elle est, euh, elle est, elle est parfaite. Elle, elle crée un univers, je, je, je refais un, un parallèle avec, euh, avec Arcade Fire, mais je trouve qu'il y, y a vraiment une intention entre les deux qui est, qui est commune, c'est-à-dire que c'est des groupes qui, ont un, qui dessinent, qui, qui, qui montrent, qui créent un univers et tout, et qui t'emmènent avec eux, et, et de manière très positive, tout en même temps, en gardant des sentiments de mélancolie, de tristesse et tout, parce qu'ils ne cachent rien, mais qui font toujours ça, je pense, dans, 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 dans l'optique de te mettre un peu du beau moqueur aussi. Enfin voilà, il y a, y a un côté... Euh, tout n'est pas facile, mais ça vaut la peine, et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, euh, ressenti sur ce, sur ce disque, c'était une très très belle découverte, et je pense que je vais m'amuser à, à, creuser, à creuser la suite, même si euh, la discographie est pléthorique, et que c'est pas gagné, et que je risque d'y passer bah, tout temps. je vous ferai une petite liste. Voilà, on, 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 un best-of, mais... Euh, non mais, mais une petite euh,
1: liste au moins d'albums, euh, faut pas forcément tous les écouter. Oui, voilà.
2: Peut-être que j'éviterais l'album de reprise des Stone Roses, par exemple, hein, des trucs comme mmh. ça.
1: Mais... <rire> trois... Je crois que les trois albums de reprise, tu peux te les laisser de côté. Ah, franchement, Dark
2: Side of the Moon, par curiosité, j'ai quand même envie d'y jeter une oreille. Mais... <rire> Surtout oui, oui. comme il a été vendu. Quoi. Mais, euh... mais, mais voilà, enfin, non, mais du coup, Yoshimi, c'est une... Une... une très belle rencontre et je vais mettre un 8 en note globale au disque.
0: Merci beaucoup beaucoup Luc euh, Erwan t'en as pensé quoi de ce disque euh,
4: En fait euh, je pense que déjà il y a un premier effet qui est que euh, moi je, de, de ce que j'ai cerné des goûts musicaux de, de, de JP je m'attendais pas du tout à un disque comme ça parce que je connaissais pas le groupe j'en avais vraiment encore une fois à l'esprit un truc très euh, un peu plus daté très jam déconstruit euh, je sais pas une autre approche de la musique psychédélique donc quand j'ai découvert les premiers morceaux, euh, il y a eu un... un vraiment.. Un... j'ai été touché à un endroit où je m'attendais pas à être touché. Euh, globalement, je trouve que ce disque révèle une, une injuste méconnaissance, en tout cas des gens comme moi qui ont une, une, une culture musicale basée sur ce qu'est ce que, ce qu la musique récemment, on va dire, qui n'ont pas forcément à, um, une connaissance historique de, de ce qu'est qu la musique. Euh, et ben les Flaming Lips n'ont pas la reconnaissance tout simplement qu'ils qui, qui mérite à mes yeux dans le cercle de gens qui ressemblent à moi euh, parce que il euh, y a 80% de ce qu'on trouve hype dans un cercle presse magazine musical parisienne est dans ce disque en fait et 15 ans avant et je trouve ça fou voilà je, euh, je, je, je trouve que à la, dans la structure rythmique il y a vraiment des choses qui, si elles sortaient aujourd'hui, seraient encore révolutionnaires. Révolus... Peut-être pas révolutionnaires, je m'emballe un peu, mais qui seraient encore... où Il y aurait des gens qui feraient « Hum, mmm, futé !» Alors que vraiment, c'est de 2002. Euh... Mais qui fait, qui fait <rire> ça sur un disque
5: <rire> 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 qui, qui fait ça Moi, je ça. <rire> fais ça. Mais ce
2: serait pas un peu futé, ça <rire> L'agence Tourisque. Futé, l'agence Tourisque, fait ça. <rire> Écoutez, euh, je, je
4: fais ça. Mais, euh... mais ouais, du coup, ce, 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 pour moi, vraiment, la section rythmique est... Est extraordinaire l'approche des boîtes à rythme et, de, et de, 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 des, des sons de synthé basse est encore aujourd'hui extrêmement pertinente. Et je trouve que tout dedans, même la voix, le, même les guitares qui me touchent moins, tout, tout est très propre, très bien produit. Il y a un côté très fun et en fait, surtout un truc qui est très cool parce que, au-delà de l'aspect très frais du, 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 du disque, le groupe a quand même un vécu. Quand même, ça reste quand même un vieux groupe et je trouve que c'est un vrai disque de gosse parfois, notamment dans l'histoire de ce que ça raconte c'est clairement une demi-saison d'animé les premiers morceaux c'est un, un truc pour gamins
2: Ouais et après je... ça peut pardon je mais ça peut être pris enfin tu peux tu peux tu peux imaginer plein d'histoires à partir de ce truc là enfin je pense qu'il y a, a c'est euh, alors je sais pas pourquoi je suis allé voir la, la critique de Pitchfork et le mec disait que c'était euh, que c'était un tout un tout, euh, toute une, une métaphore autour de du, du combat de, ouais. contre le cancer par exemple enfin voilà t'as a... plein de trucs ouais bah je
3: l'ai lu aussi et je il y a un, as pas. Bas, bah, faut, les y rongos, un aspect ça peut être ça, euh...
2: les tumeurs bref
4: mais bon Non mais bon. qu'il y a un aspect science-fiction ouais. parabole je qu'il y a un aspect science-fiction parabole, je dis pas, mais c'est raconté comme un comme un manga, c'est pas c'est pas hyper Moi je trouve qu'il y a un côté presque dans ce que ça raconte, une fraîcheur presque immature parfois en fait. qui contraste avec le la maturité avec laquelle est faite leur musique et je trouve ça cool. Je trouve ça trop bien que après leur vécu ils soient, ils en, ils soient encore capables de ça parce que c'est pas évident et que c'est même au-delà pour moi de de la connexion avec son époque, c'est fou, c'est trop bien. Donc c'est une très bonne découverte, c'est un disque que j'encourage vraiment les gens à écouter parce que je trouve qu'on retrouve dedans plein d'idées qui façonnent encore aujourd'hui la musique qu'on peut trouver stylée. Donc euh, voilà, je mets au disque euh, 7, ça doit être un peu au-dessus de la moyenne de mes notes mais je trouve que c'est mérité.
3: Bah, merci Erwan. Euh, Seb bien, Moi je lui mettrais péniblement 5. Euh, parce que je trouve que c'est pas un bon album. Euh, je m'ennuie la plupart du temps. Je trouve que les mélodies sont souvent plates, euh, les, les arrangements souvent limites. Après, reste la production, qui est excellente, on l'a dit. Euh, L'album a une vraie unité, et je trouve que ça, c'est apporté à, à son crédit. Ça fourmi de sons de partout. Je pense que c'est aussi ce qui fait que J.P. Euh, va l'apprécier, parce qu'il se passe tout, temps, tout le temps quelque chose, et je sais que c'est quelque chose qui qui, euh, qui l'aime bien, mais pour moi, ça suffit pas à rendre l'album intéressant et, et ça suffit pas à en faire un, un bon album, voilà. Parce que tout simplement, je trouve que les compositions sont pas à la hauteur à part deux ou trois exceptions près. Et c'est aussi une déception parce que, comme je l'ai dit en introduction, euh, JP m'avait fait écouter « American Head » et je trouve que cet album est euh, bien plus intéressant, bien plus mélodique Bien, bien, bien mieux, meilleur tout simplement. Et euh, euh, album moi je, plus vous sage. je vous invite à aller écouter American Head parce que euh, je, je l'ai trouvé excellent. Voilà. Après, ma parole vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais voilà. Merci Seb. Donc avant de filer
0: la parole à JP, je vais faire mon petit bilan. Euh, C'est le dixième album studio. Je l'ai pas précisé en début d'épisode des Flaming Lips. Donc du coup, il y, y a du matos derrière. Et je le trouve fan euh, fantastique ce, ce disque. Euh, Déjà, tu peux le sortir en 2021, il dénotera pas. Donc euh, déjà, c'est un bon point. Deuxième, deuxième truc, je vais y revenir. <rire> deuxième truc, je vais y revenir. <rire> deuxième truc, je vais y revenir. Donc du coup, euh, c'est pas souvent où, euh, que dans les disques qu'on analyse que j'ai envie d'y revenir tout de suite après. Et là, j'ai vraiment envie d'y retourner car il y a beaucoup d'idées. Ça fourmille de partout et j'ai pas encore, je pense même après. En fait, euh, je le dis souvent, mais quand je prépare un album pour la post-clope, je le mets en fond comme ça pendant une semaine et après, je l'écoute deux trois fois vraiment pour faire les notes. Et là, j'ai envie d'y retourner tout de suite. Et euh, la voix, j'aime beaucoup entre bah, Neil Young, John Lennon et un peu George Harrison. Et dans la production, tu as un truc très actuel, très frais, bah, limite comme disait Erwan, presque révolutionnaire pas révolutionnaire mais genre très à propos et très contemporain dans, dans l'ère du temps et euh, j'ai pas l'impression d'avoir des... Il y a quelques tics un petit peu 2002 évidemment parce que l'album euh, a quand même 20 ans mais euh, je pense que c'est l'un des grands disques de, du 21e siècle donc du coup je peux mettre 10 quand même parce qu'il faut pas exagérer mais je mettrai un gros 8 et JP je te file. Non, 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 non. Je vais faire un... J'ai écrit du... des choses, je veux faire un fait. bilan moi. Vas-y, Je vais vas faire un, 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 un petit bilan.
5: <rire> Déjà, parce que euh, je tiens à m'excuser auprès de JP, parce que euh, j'aurais sincèrement voulu préparer l'album plus sérieusement et avoir le temps de bien le préparer. Mais pour ne rien vous cacher, il voilà, y a eu le Desert Fest. Donc, j'ai été pris du jeudi jusqu'au jusqu lundi très tard. Et après, le temps de m'en remettre, etc., j'ai pris un, un peu de temps. Donc, je n'ai pas, pas pris assez de temps pour vraiment l'écouter sérieusement. Et euh, je, je, ça me fait chier, parce que... Bah, je, J'aime bien participer à la post Clop et écouter plein de trucs. Et et bah et voilà, ça m'emmerde me, ça, ça auprès de JP parce que c'est tombé sur, sur son disque et je veux pas qu'il le prenne comme, comme quelque chose de personnel envers lui. Hein. Ça, aurait, ça, ça aurait été un autre album que ça aurait été la même. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, peut-être pas si -Tanger, Tanger. je le connais, donc ça aurait été plus facile pour moi. Mais c'est vrai que là, c'était un, un gros disque et je sens que j'ai senti sur les, les quelques écoutes que j'ai faites qu'il m'aurait fallu clairement euh, du temps que je n'ai pas pris, et la faute est sur moi, hein, très clairement, je ne cherche pas d'excuses, je, je, je m'explique juste. Euh, The Flaming Leaves, Erwan en disait euh, qu'il n'avait pas la, la connaissance, euh, etc., machin. Euh, je vais donner un autre exemple, au Desert Fest, donc. Il euh, y avait un groupe qui était en tête d'affiche qui s'appelle Motor Psycho. Je n'ai jamais compris pourquoi ils étaient en tête d'affiche, j'ai regardé, c'est un groupe qui existe depuis les années 90, qui apparemment est légendaire. Et pourtant j'en bouffe du stoner et des, tout, et des conneries comme ça, j'ai jamais compris, je savais pas d'où il sortait, pour moi c'était une, euh, une, une première de, de, de découvrir ce groupe, donc j'ai envie de te dire, même s'il y a des groupes qui, sont, qui font partie peut-être des, des, des trucs, des pionniers, des groupes importants, il y a des fois, tu passes à côté de trucs et c'est pas grave, alors, en soi c'est pas, pas grave de pas, euh, de pas savoir que Timmy Palace est inspiré de Flaming Lips ou des trucs comme ça, c'est pas, pas grave on peut pas tout écouter. Non mais on peut pas on peut pas tout écouter, on peut pas avoir toute la sève de chaque groupe qui est allé piocher dans chaque truc. C'est pas c'est pas grave, chacun se fait sa propre bibliothèque à sa à sa foulée et à son rythme et, et voilà. Maintenant pour euh, pour pour revenir sur euh, sur The Flaming Lips, c'est voilà, c'est c'est un groupe donc que que comme je l'ai dit, je connaissais, je n'ai jamais écouté. Et pour être très honnête sur les écoutes que, que, que j'ai faites, j'aurais sûrement mis 5 ou 6. Parce que même s'il y a des bonnes choses, je n'ai pas été transporté comme euh, certains l'ont pu l'être. Mais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas noté C'est parce que je sens et je sais que j'ai entendu qu'il m'aurait fallu plus d'écoutes parce que ça va tellement dans tellement de directions. Il y, y a des nappes de synthé, ça change de truc, ça, ça fait des, des... Pas des trucs spécialement complexes, mais c'est riche. Et c'est un album où il faut se poser, il faut prendre le temps de bien décortiquer ce que as etc. Et, euh, et voilà, il y a des trucs qui m'ont plu, il y en a d'autres où j'ai un peu, bon, aux, eff aux effets. Mais, mais voilà, euh, je tenais quand même à, à, à dire ça, c'est pas un mauvais disque à mon sens, loin de là. C'est juste un disque qui, sur ce que j'ai écouté, n'a pas marché, mais je l'ai aussi écouté un peu avec hâte, parce que je voulais quand même participer et avoir des trucs un peu à dire, donc bon, c'est... Voilà. Euh, je m'excuse encore, euh, JP. Je tenais à être. Euh, voilà, à te présenter mes excuses pour, pour, pour ne pas avoir pu préparer au mieux cet épisode. Euh, j'aurais vraiment, j'aurais sincèrement aimé et, euh, et, et je le redis, ce n'est pas euh, contre toi ni cet album. Euh, voilà, C'était euh, un manque d'organisation de, de ma part. J'aurais dû m'y prendre plus tôt et je suis, je suis sincèrement désolé. Mais voilà, Flaming Lips... Euh, pour tous ceux qui aiment la musique, euh, la musique psychédélique je pense qu'ils trouveront leur bonheur sur, euh, sur cet album il y a des trucs très sympathiques et, euh, et je disais qu'ils savaient pas si c'était un album concept ou non apparemment pas du tout mais ça m'aurait pas surpris que, euh, que ce soit un album concept vu à quel point ça part dans des délires et à quel point les paroles peuvent être un petit peu euh, pas folles mais voilà dans l'idée et euh, ça m'étonnerait pas que les Flaming Dips aient fait avant ou après ce disent des albums concept sur des, des, des délires un peu, un peu à eux mais, euh, mais voilà je, je, je veux pas fermer la porte à The Flaming Leap je pense que c'était pas le bon disque pour moi sur ce que j'ai écouté mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont large me plaire dans ce qu'ils font par rapport à 2-3 brides que j'ai entendus donc, euh, donc voilà c'est ce que j'avais envie de dire sur, sur ce disque je me suis un peu emmêlé tous les pinceaux que j'avais mais, euh, mais voilà j'avais envie de, de, de dire quelque chose sur, sur ce disque et puis euh, et
1: puis voilà Merci Loïse de ta franchise et eh ben JP je t'en prie oui, bah d'abord, il n'y a pas de soucis, euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. <rire> euh, on ne fait pas toujours comme on peut, tout comme on veut. Donc, euh, voilà. Mais, euh, donc, sinon, pour revenir au disque, ben, je suis content de vous l'avoir fait découvert. Moi, personnellement, c'est euh, un groupe que vraiment j'adore, parce qu'ils euh, ont fait plein de, plein de choses différentes. Euh, et, et cette période de trois albums-là, euh, c'est vraiment la période la plus pop, la plus accessible. Si on avait fait une porte d'entrée, je pense que c'est l'album que j'aurais conseillé, parce que ça donne une bonne image du groupe, même si euh, par la suite, ils vont partir dans des trucs beaucoup plus abstraits, euh, plus filandreux, euh, un peu plus sombre aussi, pour carrément virer sur un truc quasiment électro, sur un album, puis revenir à quelque chose de plus pop dernièrement, plus euh, pop-folk, quoi. Euh, mais pour revenir à ce disque-là, pour moi, c'est vraiment... un avec les deux autres de la même période, c'est ces trois disques pop absolument, je trouve géniaux, où il y a à manger, quoi. Il y a, y a tellement de, de, de bonnes idées dans, dans tous les morceaux que, que je sais pas, il y a quelque chose, moi, qui me, qui me touche chez eux. Il y a, y a un côté franc et en même temps un côté complètement euh, doux et, et mélancolique et un peu fou, un peu rêveur. On sent que les mecs, ils s'amusent, ils, ils, ils sont là pour s'amuser et et ça fait du bien quoi euh, enfin voir des concerts d'eux il y en a en vidéo faut regarder c'est ça fait ça, ça fait du bien ça donne le sourire quoi les mecs ils s'amusent sur scène c'est un bordel sans nom mais mais c'est pas grave quoi il, ça, ils sont là pour pour partager des trucs et moi c'est un groupe que, vraiment que j'aime vraiment beaucoup beaucoup et c'est des mecs qui essayent plein de choses et ils sont toujours dans le dans le dans, dans le dans l'expérimentation c'est le genre de mecs ils ont sorti un album ça s'appelle A il y a quatre disques c'est un quadruple... Mais c'est pas un quadruple album. C'est-à-dire que pour l'écouter en entier, il faut lire les quatre disques en même temps. Donc... <rire> ça, c'est bon. Mais c'est le, le, le sushi, <rire> globalement... bah, En fait, c'était pour faire retrouver les gens. Pour que les gens, ils se retrouvent pour écouter des disques. Donc, ils amènent du matériel et qu'ils écoutent le disque ensemble. Spoiler, ça n'a jamais euh... marché.
4: Ça n'est jamais
1: arrivé. <rire> ils ont fait... Ils ont, fait des ils ont fait des concerts d'autoradio de de avec des gens qui venaient sur des parkings avec des voitures puis mettaient des cassettes dans les, dans les autoradios. <rire> ils ont <rire> fait un morceau de 24 <rire> heures. Et et ils ont <rire> bon, ils les mecs, ils s'amusent. Ils, ils, ils sont là pour, pour tester des trucs. Et voilà quoi. Le tu, tu parlais d'un côté un peu science-fiction. Euh, Wayne coin a réalisé un film euh, de science-fiction uh, low budget euh, total. s'appelle Star Wars. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est les mecs qui pas trop bien marché Star Wars non mais euh, voilà c'est des mecs ils ont, ils, ont, ils ont un univers ils s'amusent et puis il euh, y en a qui se disent euh, des fois bah, pourquoi on ferait ça eux c'est plutôt pourquoi on le ferait pas quoi donc euh, ils le font et, euh, et moi c'est ce que j'aime chez eux c'est le côté euh, complètement enfantin finalement de leur musique le alors que c'est fait de manière très sérieuse hein, parce que c'est vraiment super bien fait et euh, mais il y a un côté enfantin qui est, qui est vraiment agréable et euh, voilà pour moi c'est vraiment un très très grand disque qui prendra neuf
0: et même aussi dans le côté enfantin, euh, t'as allé pour les concerts euh, pendant le Covid
1: avec les bulles en plastique. Ouais, ouais. Ils, ont ouais fait jouer, euh, euh, ils, ont, ils jouaient chacun dans une bulle et le public était dans des bulles. <rire> ben, merci beaucoup JP,
0: merci beaucoup Seb, merci beaucoup Luc, merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Loïs. Euh, Est-ce a... que vous avez une petite actualité d'ailleurs euh, à partager, par exemple Luc Actualité ou pas, du coup, euh... Luc, sa seule actu depuis Sans deux sens... ans, c'est qu'il est père. C'est bon, ça non, sert,
4: la, oui la seule, oh non, la
5: seule actu, la seule <rire> seule actu de Lucifer, c'est qu'il a enfin terminé Benigovizak of et que c'est un homme nouveau.
2: Oui, effectivement, effectivement, il va falloir que je, je joue à je, d'autres jeux vidéo. Je ne sais pas quoi faire, c'est pour ça que je stream plus. Je sais pas quoi faire. Il y a, FM, euh, il y a Football Genre,
5: Manager ouais. 2022 qui va sortir si tu veux encore plus non, perdre non,
2: ta non, vie. Non, 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 écoutez, j'ai mis cette addiction derrière moi <rire> euh, à la fin de mes études. Euh, voilà, il a raccroché les crampons. C'est fini, euh, ces C'est Non, non, je ne fais plus ça. Euh, je... Non, es pas d'actualité, pas... j'ai pas de vacances moi, donc euh, voilà, c'est tout. Okay.
0: Euh, Erwan, t'as une actualité ou pas Écoutez, euh, si, si on peut se permettre, effectivement, allez-y, euh... Allez faites un peu de promo.
4: Écoutez, euh, l'équipe la... de programmation de la radio, je, je fais partie, lance une émission, c'est moi qui la gère, c'est moi qui la produit, ah. c'est moi qui l'écris la... et qui la présente avec euh, les... les gens qui composent avec moi l'équipe de programmation et, euh, et L'Extraordinaire. Voilà. On, on a enregistré la première samedi, donc là, quand vous nous écoutez, ça fera deux semaines. Et euh, on a ach... donc on, Tous les mois, on invite un ou une artiste qu'on programme dans le mois, et euh, on fait une heure d'émission avec, et on termine par une demi-heure de mix de représentatif de notre sélection qui est commenté, du coup, avec euh, l'équipe. Euh, c'est trop bien réalisé, c'est réalisé par une réalisatrice qui est brillante, c'est dans des conditions du direct, et c'est une émission extraordinaire que vous pouvez retrouver euh, sur le site de Radio Campus Paris. Euh, et tous les... Le mercredi, le troisième mercredi du mois de 22h30 à minuit, à l'antenne en FM. Euh, voilà, elle est trop bien. Euh, suivez la Freshly sur Instagram et sur Spotify. C'est un bon travail qu'on fait. J'ai la chance d'être entouré par des gens cool et qui font que tout, ce, tout le boulot que j'ai à faire est facile. Voilà.
0: Merci Arwan. Seb, une actualité
3: euh, pas depuis euh, depuis mi-juillet où j'ai sorti mon, mon album qui cartonne euh, complètement sur les les plateformes de streaming puisque je suis en train de regarder les chiffres et j'en suis à 1189 streams ce qui m'a fait gagner un taux une somme euh, absolument incroyable de 1,70$. Allez là voilà. Ça, là, je pense que, voilà, j'ai cassé faire, la, la banque. Je sais pas comment
2: Spotify va réussir à payer, surtout. On va payer les impôts, là. Là, c'est fou. Je viens d'apprendre ça, là, à l'instant. On est obligé d'augmenter que... les abonnements, super. Merci, Seb, merci beaucoup. <rire> Allez, voilà. C'est fou.
3: En vrai, en vrai euh, outre l'argent dont j'ai strictement rien à foutre, je suis assez surpris d'avoir eu euh, 1100 combien j'ai dit 1168 1189 personnes qui ont écouté euh, je trouve ça enfin qui ont écouté on s'ils ont écouté tout le disque il y a 11 chansons donc on dit 10 par ça fait ça fait à peu près 100 écoutes et ça c'est fou. Merci les gens. Écoutez euh, le disque, il est bien.
1: Euh, JP tu as une actualité euh, bah écoute euh, pas spécialement à part que j'ai mis mes deux premiers albums solo euh, en stream euh, euh, sur toutes les plateformes. Ok. Voilà. Bon c'est des albums qui datent un peu. Bientôt à hein. toi à la fortune. Des albums qui datent un peu, hein, 2004 et 2009 donc ça commence à remonter mais, euh, mais voilà et puis ben sinon non écoute, rien de spécial. Écoutez euh, écoutez les larmes de Sirius
3: c'est un album magnifique voilà c'est il le dira pas parce que c'est lui qui l'a fait mais il est vraiment magnifique ce disque. Écoutez-le. Bah, Et Louis, une petite activité, pas du tout
5: Oui, écoutez, euh... je ne sais pas quand sort euh, cet épisode, euh... mais il euh, y aura so soit, ils soit ils vont sortir, soit ils sont sortis, parce que je ne sais pas quand ils sortent, euh, les reports audio euh, forcément du Desert Fest, petit épisode de la scène, l'épisode 23 qui, qui sera sorti, ça j'en suis sûr. Euh, on continue hein, la scène, hein, toujours à faire des trucs, on vous prévoit un petit épisode pour Noël très sympathique, un petit backstage plutôt cool. Et sachez qu'on a déjà. Euh, la quatrième invitée puisqu'on aura une femme pour euh, l'épisode 4 et je suis très content puisque ça va permettre de, voilà, de, de, de parler avec euh, quelqu'un de très cool en plus qui je, à mon avis n'est pas connu mais euh, qui est adorable la chanteuse dame sœur non <rire> oh
2: putain oui aïe 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 la scène euh, cancelle de merci ah, à voilà. tous c'est l'épisode de trop voilà aïe 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 euh, terrible. la glissade
5: la glissade c'est terrible mais c'est pas un épisode
2: ça. politique après ça va Oui euh, c'est bon, ça. ça
5: ah non mais on n'était pas au courant nous on <rire> savait
2: pas, on savait pas. <rire> comme tous les labels qui la signent, ils sont pas au courant
6: ah on savait pas ah mince ah, ah oh là. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, là ah
5: pardon on savait pas non ce sera euh... mais ce sera un épisode pour dans longtemps parce qu'on fait des, des des backstage de manière très espacée parce que voilà ça reste des épisodes où on prend vraiment notre temps de discuter donc c'est des gros formats donc on préfère les faire très espacés et on garde nos épisodes classiques euh, tous les mois petit road trip aux USA on a prévu des choses très sympathiques et puis et puis voilà. Écoutez, sandbuzzer.fr toujours, puisqu'on on espère, on continue d'essayer d'écrire régulièrement. Et puis et puis puis voilà, 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 voilà tout. Écoutez, Et puis on espère traîner avec Cipher sur ses streams sur Fall Guys. Maintenant qu'il y a certains bugs qui sont réglés, on ne sait jamais. Ou sur ou sur Knockout City, ou sur Knockout City, bien sûr. Tout est possible, tout est réalisable. Voilà. On plaisir, comme dirait Voilà.
0: On se retrouve dans 15 jours donc pour l'épisode 69 déjà, ça passe tellement vite. Quel, quel épisode, Avec Un, bel épisode of... pardon. Un, Un
3: bel épisode.
5: 60. Ah, ça fait pas trop mal, ça va
0: Non, non, <rire> ça va, ça va. Avec Out of Myself qui a... nous a été suggéré par Léo ah, ouais, sur Patreon. Ah, merci. merci Léo, ah, c'est comme ah. toujours une sélection de qualité. Oh. J'avais complètement oublié. Et c'est Riverside le groupe. Ouais, ça va être Et on pas mal, se retrouve ça. dans... 15... Ouais. Oui, on se retrouve dans 15 jours et bisous, bisous, ciao, 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 ciao,
3: bisous.